0: Prepárate un buen asiento, palomitas, algo para tomar, porque así comenzamos. Baterías no incluidas. Arranca. Bienvenidos.
2: ¡Eh! Bienvenidos a un episodio más de Baterías no incluidas, al episodio número 95, un episodio muy especial, muy tecnológico y muy artificial. Sami, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Jime, estoy muy contento de estar aquí como lo estamos haciendo cada semana y de hecho, más que nada ofrecer una disculpa porque nos hemos demorado en estar de vuelta.
2: Así es, así es. Hemos... Fuimos presas de, del invierno, de este... <risa> de nuestro sistema inmunológico, pues nos falló. Nos
3: falló, Jime, así es.
2: Y pues la gripa... Afortunadamente no fue COVID. <risa>
3: No, ya, por favor, que Dios nos guarde.
2: Sí, creo que somos los pocos sobrevivientes, toco madera, de las personas que nunca nos ha dado comida. Nos
3: dio, no nos dio, afortunadamente, Jiménez. Gracias a Dios. Gracias, gracias a, Dios. a Dios.
2: Pero bueno, Sammy, ya estás completo, ya estás regresado.
3: Después de casi siete días de hablar como Carlitos de Aventuras en Pañales, Así estoy es. de vuelta.
2: La verdad es que sí era importante que tu voz regresara Porque es un, es un, es un pilar de este podcast Ahora sí no
3: creas, estoy un poquito mormado Pero hacemos el
2: esfuerzo Pero estás aquí, Sami antes no podías ni siquiera hablar
3: Sí, no O hablabas Me pegó como
2: fuerte carnitos o, o lo hablabas y de repente llegaba una tos, La tos. No podíamos hacer el, el podcast de esta manera
3: Nada, así es
2: Pero hoy estamos completos, enteros, contentos Felices porque tenemos a un súper gran invitado muy importante, muy, muy amigo de baterías no incluidas. Esta persona es un experto en ciencias computacionales. Así es. Enfocado a la ingeniería de datos y al machine learning. Sergio Ramírez, ¿cómo estás?
1: Muy contento, muchachones. Gracias por invitarme. Estoy un poco nervioso, pero... No, hombre, estar aquí y compartir con ustedes este tiempo. Muchas gracias por la invitación.
2: De nada, Sergini. Oye, yo quiero preguntarte, ¿cómo está eso del machine learning?
1: Machine learning. Fíjate que, a pesar de que mucha gente piensa que esto es algo nuevo, es algo que ya desde los 70, 60, s ya se estaba dando. La, la única razón por la cual no se escuchaba tanto era porque era muy difícil poder procesar una cantidad tan enorme de datos okay. es lo que se necesita para entrenar una máquina mm -hmm. pero ya desde entonces ya había intentos de hacer uh, de entrenar máquinas para automatizar actividades que yeah. los seres humanos solamente hacen, pero son repetitivas okay. uh, pero pues sí Machine Learning uh, es básicamente uh, un tipo de inteligencia artificial okay. que está más orientado a optimizar y a
2: ¿Mejorar procesos?
1: Mejorar procesos con menos fallas, porque tú sabes que el factor humano siempre introduce fallas. Siempre okay. la regamos. Siempre la regamos, exactamente. <risa> sí. Entonces hace que muchas cosas sean más automáticas, más eficientes y no necesites tanta gente haciendo cosas tan repetidas. Sobre, sobre todo cosas que um, requieren nada más pasos específicos uh -huh. y que necesitas alimentar un proceso con ciertos datos y eso lo puede hacer... Ahora que tenemos toda esta capacidad de cómputo en las computadoras más... Uh,
2: poderosas. Más
1: poderosas y más actuales, eh, capaces de procesar millones de datos, datos, y datos. De datos. en segundos. Entonces puedes hacer muchas cosas mágicas con Machine Learning. Wow. Y pues de eso se trata este Machine Learning. Es un tipo de inteligencia artificial de las primeras que se empezaron a dar. Pero pues ahora ya sabemos que hay otros tipos... Este Y pues sí, básicamente, chill, eso es lo que, lo que, que trabaja. Oye, pues
3: qué, qué, qué profesión, ¿no, Jimé? La verdad es que a mí, a mí me encanta el tema de tecnología. Siempre es algo que me ha apasionado desde, desde siempre, tú sabes. Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos un invitado muy especial el día de hoy. entonces qué, qué Un gusto. experto en la materia. Un experto en la materia, por supuesto.
2: Con quien vamos a poder descargar todas nuestras dudas.
3: <risa> y sobre todo traer este, este tema que ha sido tan... Recurrente últimamente está en todos lados. Ya mm -hmm. todo el mundo está hablando de ChatGPT. Todo el mm -hmm. mundo está hablando de, de lo que Google está haciendo. Ahora de lo que Microsoft quiere hacer. A ver
1: si Apple también los alcanza. Todo el mundo se quiere subir al vagón del uh, AI. Del AI, así. Eh, pero quiero aclarar una cosa. No soy tanto como un experto. <risa> <risa> pero sí me gusta y me entusiasma mucho el tema.
2: Muy bien, Isaac. Este, yo la verdad es que para mí era importante que trajéramos este tema al, al podcast porque además de que es importante o, o es un tema que está muy de moda en estos momentos uh -huh. también en nuestra relación de Samuel y mía <risa> es importante que alguien venga a la ayuda, ¿no? O sea, porque ha sido un tema de discusión como entre... una
3: intervención, ¿verdad?
2: A una intervención entre... en nuestro matrimonio porque porque se ha sido un, 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 un tema de discusión constante, ¿no? Es a mí.
3: Mira, mira Isaac, más que eh, otra cosa, o sea, en realidad ha traído conversaciones muy acaloradas, o sea. Sí. Y, y digo, positivas, ¿no? O sea, nunca sí, sí, hemos claro. terminado el chongo, nos hemos... No, bueno, bueno
2: nada más faltaba pero, eso.
3: Pero es que realmente sí tenemos opiniones fuertes. Y, y Jimena cede. O sea, Y yo, pues, de alguna manera, yo, yo, lo, o sea, yo lo veo por el lado de, del beneficio que nos trae la claro, inteligencia artificial. Claro. Jimena lo ve del lado apocalíptico, de que van a robar trabajos y la humanidad se va a acabar un día. y Entonces... Pues
2: yo... Lo he visto en películas como Terminator 2.
3: La rebelión de las máquinas.
2: este Lo he visto en películas como... No sé. No, no puedes negar que parte de lo que vemos en las películas tarde o temprano está sucediendo.
3: Pues algunas cosas, sin duda. sí, de, sí.
2: También otras creo que sí. Me las estoy volando y no es que vayan a suceder. <risa> Pero queremos tomar también o hablar de este tema de inteligencia artificial basándonos en tres películas que consideramos que se acercan cada vez más a la realidad a la en realidad. la que nosotros vivimos. Sí, sí, sí. La primera de ellas de la que vamos a hablar es The Creator. La segunda va a ser Ex Máquina y la tercera va a ser Hair. Uh -huh. Bueno, The Creator es una película que está dirigida por Gareth Edwards. Es el mismo director que eh, dirigió películas como Rogue One o la última... Ah, sí, como... Yo creo que la mejor... Película de Star Wars que tenemos en esta nueva última era.
3: Estuvo muy buena esa, Drogon. La llegaste a Verisek.
1: Quizás sí, pero no recuerdo. Tengo muy mala memoria para acordarme de las películas. Sí, sale Diego Luna. Okay, sí, lo <risa> Bueno,
2: sí. él es entonces el creador el también creador. de esta película, The Creator. Los protagonistas están a cargo de John David Washington, que es el hijo de Denzel Washington.
4: Ah, sí.
2: Eh, tenemos también a Madeline Yu Yuna Boyles, que es pues la niña o la el niño niñita. que es eh, representado como el, el creador. Y también tenemos a Gemma Chan, que es la pareja. Hola. El, interés amoroso. el interés amoroso del protagonista sí. John David Washington por otro lado tenemos a Ex Máquina que también está eh, esta está dirigida por Alex Garland uh -huh. está protagonizada por Dom Gleeson por Alicia Vikander y por o Oscar Isaac uh
3: -huh. sí.
2: este es del 2014 y también nos vamos a, a, a basar en esta película para hablar de inteligencia artificial. Y por último tenemos a Hair, que está, está dirigida por Spike Jones, protagonizada por Joaquín Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, y en el papel de la seductora voz de la inteligencia artificial, Scarlett, Scarlett. Johansson.
1: Qué chulada de voz, por cierto. No. Muy
2: sexy. Sí, ¿verdad? Sí. no sabía
1: que era ella, pero sí me quedé motivado con la voz y quise este, saber quién, es ¿Quién
3: era? Sí. No, a mí sí me dijo, y Jim me a lo que me dice, oye, qué sensual habla Scarlett. Y yo, sí,
1: es cierto, la verdad. Sí, sí, es una voz muy, muy atractiva. Muy atractiva, sí.
2: Que claro, es la intención también del, sí, ¿no? de... del personaje, o bueno, del, de este eh, producto, hacerla sensual para uh -huh. que funcione junto con su creador. Bueno, su... Lo pues, llaman
1: un OS. ¿Un estoy, OS? sí, estoy bastante feliz de que él haya escogido la voz de la, la mujer, voz, porque el OE le pregunta, ¿qué quieres? ¿Quieres ah, hombre sí. o mujer? Uh -huh. Y él dice, quiero a las mujeres. Quiero una mujer. Excelente. Excelente elección. Yeah.
2: <risa> y pregunto a ustedes también, jóvenes ilustres, ¿Siri es hombre o mujer en su dispositivo?
1: Mujer. Mujer. Creo que es el de default. Sí, sí, es... es, es, es...
2: Sí, ¿verdad? Bien Pero sí default. lo puedes cambiar a hombre, uh -huh. si quisieras. Sí, si y quisieras. de hecho hasta
3: en diferentes... Tonalidades, porque pues inglés británico, ¿Ah, irlandés, ¿sí? sí,
2: ¿no lo has probado? Ah, <risa> lo voy a cambiar a hombre británico.
1: Hombre británico. Yo lo traté en hombre de tepito. <risa>
2: <risa> ¿Y cómo hablaba?
1: Chale, no. ya te agrego tus contactos. <risa> <risa> Como el Víctor. Haz de cuenta.
2: Pues resulta que el clima está a 13 grados el <risa>
1: Muy bueno, muy bueno.
2: Bueno, entonces comencemos con la inteligencia artificial entre países con The Creator. The Creator es una película que es un, se ubica en un futuro en donde hay una guerra que está a punto de desatarse entre los seres humanos y la inteligencia artificial entre países específicamente, uh -huh. entre el, una versión de Estados Unidos y una versión de Asia. Y para evitar que esto suceda, Joshua, que es el hijo de Denzel Washington, uh -huh. Es un agente especializado que lo reclutan para capturar y matar al artificie o al creador, entre Andale. comillas. Líder sí, sí. y creador de esta inteligencia artificial y así evitar la guerra. Pronto se da cuenta Joshua que este creador resulta ser un niño.
3: Uh -huh. Sí, sí.
2: Hasta aquí, chicos. ¿Qué opinan de esta película? ¿Cuál es opinión? ¿Tu opinión, Isaac?
1: Sí. Uh, bueno, me gustó muchísimo la, la ambientación. Las, uh -huh. La nave enorme esa que tienen, que le llaman...
2: ¿El Nomad?
1: El Nomad. y ah, este, sí, sí. Está muy padre, esa. También me gustó mucho la forma en que rep cómo representan a AI, que al parecer no entendí muy, muy bien si era un humano con capacidades artificiales de pensamiento o si era totalmente una máquina, pero creo que en la película llaman, le llaman a uh, simulants. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh, me pareció muy interesante la, la, la propuesta de cómo lo representan. Um, al principio hacen creer como que AI es algo terrible, que va uh -huh. a, a hacer destrozos a la humanidad, se sienten todos amenazados. Sí. Pero después, ya que va pasando la película, te das cuenta que... Yo lo siento como que la película es un, una crítica también a la forma en cómo... Eh, los americanos piensan, ah, sí, <risa> porque bastante. siempre lo hacen así de, de, lo hacen ver como que ellos son los buenos y que van a derrotar a los malos que quieren acabar con el mundo, Exacto. quieren echar la culpa por un, creo que fue un, una bomba nuclear que explotó en, en Los Ángeles. En Los
3: Ángeles, sí, sí
1: pero resulta que fue un error de programación y que ni siquiera fue hecho por una máquina fue un humano fue un error es. humano el Entonces, error humano que hablamos lo usan como de pretexto no como sí. para ir en contra de los que realmente están a favor de AI y yo veo ahí la, el, el siempre el, el doble lenguaje de Estados Unidos este, se sienten amenazados sienten que AI les puede quitar su privilegio su primer lugar y es por eso Ataca. que lo utilizan como, como un sí, como un pretexto para atacar uh -huh. Como el
3: retaliation, ¿no? Sí,
2: uh -huh. sí. Uh -huh. Y bueno, no necesitamos eh, mencionar que se necesita una inteligencia artificial para que Estados Unidos reaccione de esta manera, sino... <risa> pues no. Históricamente siempre ha sido siempre. así.
3: Siempre. Sí, sí, ha sido muy canijo. Es la un país
2: muy bélico y, y pues bueno, así es su forma... Así lo tienen en su ADN. Uh
4: -huh.
2: y, pero yo quiero, antes de que nos adentremos un poquito más a la película... Yo encontré esta definición de lo que es la inteligencia artificial, en, perdón, la inteligencia artificial en el contexto de las ciencias de la computación es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que puedan mejorar conforme recop recopilan información. Exacto. ¿Alguna manera más clara que podamos dar esta definición, Isaac o, o, o Samuel?
1: Pues para mí lo, un punto importante es de que eso que es un sistema que es capaz de aprender uh -huh. más cada vez que, se, que está pasando por procesos o que está uh, analizando nuevos datos, entonces uh -huh. se está auto se está, está evolucionando y está creciendo en su capacidad. En sus capacidades, cualquiera Exacto. que esas sean. Es, es el claro
3: ejemplo de ChatGPT. Y decías, ¿por qué lo ponen gratis? ¿Por qué todo el mundo? Pues precisamente porque todo el mundo de manera gratuita está dándole toda esa información, está todas esas entradas de información, todas las, las preguntas que tú le estás haciendo, uh -huh. realmente solo están ayudando a educarlo. Entonces, si millones de gente lo está haciendo, de manera, imagínate todo el conocimiento que está adquiriendo, que aprende. Si alguna respuesta no le gustó a la persona que está interactuando, ahí sí. mismo le das feedback. O sea, está aprendiendo de manera constante, como lo dice Isaac. Y, y mejor aún, porque no tiene que pagarle a nadie. A o nadie. Sea, la gente lo está haciendo gratuitamente. Voluntariamente. O sea, y con es tan
1: atractivo, y Exacto. ellos pueden sacar un beneficio de ello. Ajá. Pues es un ciclo de win-win. Exacto. Entonces lo hace sustentable. Desde okay. el principio.
2: Ahora, Isaac, ¿tú crees que la inteligencia artificial pueda tomar conciencia?
1: Ese es un tema súper filosófico y vi en las tres películas diferentes matices en donde quieren introducir ese tipo de, de concepto. Uh, en esta primera película, el creador uh, se da ya por hecho de que
4: eh, ya ahí tiene una
1: conciencia. Uh -huh. Ahora, es una conciencia, una inteligencia artificial consciente muy... Muy inocente Exacto Sí, sí Entonces Ahí se ven que sus capacidades no están totalmente desarrolladas Pero va creciendo Y la, la esperanza es de que tenga el suficiente poder Como para poder controlar máquinas uh -huh. y, ese es el, y esa es una de las apuestas de Estados Unidos Que dice, no, es que va a crecer, va a aprender más Y va a poder dominar cualquier máquina uh -huh. Y los va a poder dominar a todos cuando realmente analizándolo desde la
3: perspectiva de las máquinas en la película lo único que ellos querían era, era vivir, continuar, o sea, continuar su, existencia. su existencia o sea, querían paz para los robots, no querían guerra para los robots o sea, buscaban solamente la armonía con los humanos ¿no? y, un, y una oportunidad de existir, una oportunidad de crecer y como lo dices, me gustó mucho esa definición sí lo ven de una manera muy este, eh, inocente uh -huh. al grado de que ellos eran bastante pacíficos, o sea...
1: Y lo ves cuando al principio este Joshua llega y ve descubre al niño y uh -huh. se da cuenta de que la niña, de hecho es una niña es una niña, de, Alfie, de hecho Alfie, sí. Eh, uh -huh. este, se da cuenta de que es una niña y le está apuntando con la pistola y si le ves la expresión a la niña la niña no demuestra ningún tipo de Agresión. De terror. Ándale, no terror. De, de miedo.
2: Porque a lo mejor no sabe ni siquiera que es ni un si arma. Ni sabe, porque uh
1: -huh. es inocente. Entonces yo estaba pensando, o es eso, o realmente no tiene la capacidad de razonar de que está a punto de está morir. Está en peligro. Y Ajá. no conoce el concepto de morir. Exacto. Pero yo creo que es más hoy la inocencia.
2: Ahora, ¿cómo ustedes visualizan? O oh, bueno, yo, algo que yo puedo observar de esta realidad en la que ahora vivimos uh -huh. es que la inteligencia artificial está aprendiendo de manera rapidísima o sea, se está avanzando de manera muy muy rápida ¿cómo visualizan en 50 años que ya es decir muchísimos años pero que creo que en 50 años todos vamos a seguir vivos
1: como humanos Ajá, como humanos
2: todavía tenemos alcanzamos en 50 años a vivir ¿Cómo visualizan la inteligencia artificial en ese, en ese momento? En 50 años.
3: Pues, bueno, mira, eh, una de las aplicaciones que a mí me, me ha interesado muchísimo desde siempre y que he visto que han explorado mucho es, es la cuestión de aplicar inteligencia artificial en, en aplicaciones médicas. O sea, uh -huh. que, es, que imagínate una, un ente o una, un programa, una aplicación, como lo quieras llamar, que, que pueda procesar tanta información de la persona, sus signos vitales, su sangre. O sea, de, que al analizar todo eso pueda prevenir enfermedades o pueda diagnosticar de, de mejor manera a una uh -huh. persona de... ¿Sabes que Esta persona tiene tanto... Con tantos miligramos de X medicina uh -huh. vas a tener un resultado X. Y de ahí, entonces, a lo mejor encaminar a una mejor... O sea, ese tipo de aplicaciones que digo, ¡Wow! O sea, en verdad puede estar ya muchísimo más avanzada la, la ciencia médica. Este, y en ese tipo de aplicaciones que yo veo que a lo mejor sí podrían pero también luego veo el otro lado o sea cuántas compañías no van a monetizar y monopolizar esos avances a un grado de que ya o sea si ahorita como estamos es, es carísimo este, una, una visita al hospital o sea mm -hmm. imagínate una, un análisis de ese estilo o sea
2: ¿Tú cómo lo ves? Yo,
1: yo veo que sí hay futuro en esas aplicaciones. ¿Futuro? Ajá. ¿Tú, Isaac? Yo veo que sí hay muchas, mucha esperanza de que sea una herramienta que pueda mejorar mucho el, la calidad de vida del ser humano. Ok. Pero como todo, cuando hay mucha oportunidad, cuando hay mucho potencial, quienes mm -hmm. desarrollan ese tipo de herramientas tienen el poder de decidir y de influenciar en cómo usarla. Ah, sí. Muy cierto. Y aparte, no todos tienen buenas intenciones. Entonces, ellos pueden ser, no sé, un ejemplo, radicales religiosos uh -huh. Uh -huh. y pueden ver oportunidades de cómo utilizar ese tipo de tecnología para afectar a sus detractores o sus, a la gente que no cree lo que ellos creen. Ok. Pues, no es cierto. Somos, somos humanos y tenemos ese tipo de tendencia, ¿no? Tenemos el yin y el Jan, cosas de ese tipo. Ok. Pero, cómo me ven 50 años con AI, a mí me parece fascinante la idea de que puedas entrenar a un, a un lenguaje. Uh, ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman los lenguajes de alto? Bueno, está este concepto de large language model, que básicamente es como el fundamento en el cual se basa inteligencia artificial ya aplicada, en donde le puedes introducir montonal de datos y con uh -huh. toda esa información que le estás dando puede empezar a entender y aprender dependiendo de cuáles son tus fines específicos lo okay. que decía Sami uh -huh. como ChatGPT. Uh -huh. Entonces imagínate de que tú puedes vaciarle toda tu experiencia en datos a un modelo así ese modelo puede aprender a ser tú, a contestar como tú, a pensar como tú. Entonces después puedes tener este modelo que puedas seguir viviendo con... Ya que tú no estás en esta vida. Uh -huh. Puedes Replicando. estar viviendo en, en, el, uh, en el ciberespacio y que pueda ser uh, alcanzable para la gente que te conoció y que te apreció y que puedan seguir platicando contigo y tú les vas a contestar exactamente de la misma manera cuando tú estabas vivo. Mm. Esa es una, es una posibilidad y ya de hecho está muy cercana a ser posible Wow, okay. Es algo así que te, te explota la mente, pero también hay muchos lados no tan positivos. Por ejemplo, okay, si ya tengo un clon de mí cibernético, uh -huh. ya lo puedo clonar múltiples veces y puedo hacer cosas que yo hacía o que yo hago sin yo estar ahí.
2: Uh -huh.
1: Entonces, puedo también ser usado para que yo haga cosas que yo no hubiera decidido hacer. pero okay. El clon se encarga de hacerlo Pero hacer... bueno, yo,
2: yo quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes creen, independientemente de la, de la inteligencia artificial, en que el ser humano es posible que cambie? Es decir, nosotros... Bueno, yo creo que yo no soy la misma persona que solía ser cuando vivía en México hace cinco años atrás. Uh -huh. Me considero ya otra persona... Distinta, o al menos que mi, mi, mi pensamiento va cambiando uh -huh. y quiero pensar que también el de todos y cada uno de nosotros va, va evolucionando nuestro pensamiento. ¿Cómo, por ejemplo, si a lo mejor una inteligencia artificial nos clona o, o, o sea, a, aprende cómo pensar como nosotros evolucionaría a nuestro nivel o ahí se quedaría? Híjole. Es decir, si muero yo mañana y ya tengo ya una inteligencia que está que aprende todo lo que aprendió como de tú. mí hasta este uh -huh. momento pero a lo mejor en 20 años Samuel le va a seguir hablando y, y, y Jimena va a contestar como contestaría la Jimena de ahorita uh -huh. pero no la de, de dentro de 20
1: pero la Jimena que está en el ciberespacio sigue aprendiendo porque está de hecho tiene todos los datos y elementos para seguir aprendiendo entonces tiene que evolucionar y como seres humanos específicamente en tu pregunta uh -huh. tenemos la tarea de evolucionar porque no podemos seguir. Si nos quedamos a, a como Atras. somos, uh -huh. realmente van a ser muy pocos los que se van a beneficiar de lo que este tipo de herramientas traen a la mesa. Uh -huh. Entonces, como sociedad, y es lo, lo hemos visto bastante, ¿no? En todas las revoluciones que han pasado, la revolución industrial, por ejemplo. La gente tuvo que dejar de hacer cosas muy manuales uh -huh. Uh -huh. y adaptarse a hacerlo con máquinas. Pero también, si te fijas, son que el ser humano es finito, tiene cierta, cierto periodo de vida. Entonces, nuevas generaciones que ya crecen en ese mundo, para ellos ya es natural. Uh -huh. Entonces, ellos ya están un paso adelante de los que crecieron antes de... Uh -huh.
4: Entonces,
1: sí. la inteligencia artificial no es de si va a pasar. O sea, es cuándo va a pasar. Cuándo va a pasar, sí. Entonces, tenemos la responsabilidad, porque lo estamos creando los seres humanos. Tenemos la responsabilidad uh -huh. de idear la mejor forma de utilizar esas herramientas. No tenemos de otra. Uh -huh.
2: Ahora, voy a, a lo mejor voy a sonar un poco apocalíptica en este momento con esta pregunta, pero viendo Oppenheimer y cómo a lo mejor el desarrollo de una bomba atómica, lejos de a lo mejor ayudar o beneficiar a un país, porque a lo mejor sí lo benefició en ese momento, que evitaron que los nazis desarrollaran una bomba atómica, ¿no? uh -huh. y que estuviera en su poder esa, esa capacidad, esa información, y sabrá Dios que hubieran hecho si.
3: Uy, no, sí, sí se desata una, una guerra nuclear. <ríe> si ¿no? hubieran
2: estado al alcance de esa. Sí, de sí. esa. De cómo. ¿Tecnología? De esa bomba, sí, la sí, verdad. Sí. Pero también lo veo por el otro lado. Aquí los que obtuvieron esta información fueron los americanos. Y no quiere decir que la bomba, el bar de bombas atómicas que lanzaron a Japón hayan sido a la, a la, a la larga. La mejor de las decisiones, ¿no creen? Porque pues, sí, a lo mejor acabó devastador. la Segunda Guerra Mundial porque Japón acabó rindiéndose y dices, bueno, después de todo lo que les pasó, <risa> ya si no, ¿no? O sea, pero ¿a qué costo? Ahora, ahora que estoy viendo o, o, o pensando en, en esta película de Oppenheimer y poniéndola en, 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 en su lugar, a lo mejor no una bomba nuclear, pero ahora la inteligencia artificial, ¿cómo va a afectar? Esta inteligencia a la relación de países, es decir, me imagino que en este momento ellos están peleando por a ver quién tiene, quién quién sabe, quién utiliza mejor esta herramienta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y todos están como guardándose toda la información de yo 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 me lo guardo porque yo quiero a lo mejor ser el primero en, ¿pero el primero en qué.
3: Exacto. Buen punto. Sí sí buena pregunta. <risa> <risa>
1: mm, bueno para empezar creo que eso está pasando, por ejemplo, ni siquiera ahorita está vinculado con AI, pero por ejemplo 5G. 5G okay. es una tecnología que De es muy nueva. el 5 g sí, sí. Y este los chinos tienen la delantera, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está comportando en el Occidente? Uh -huh. Los americanos se sienten amenazados. Están sí. viendo cómo bloquear, cómo hacer aliados, cómo. Entonces, aquí es básicamente el dominio uh, económico. El económico. Okay. Ahora, AI, ¿qué va a traer a la mesa? ¿Qué nuevas uh, oportunidades va a traer? Eso es algo que tenemos que descubrir porque hay muy, el potencial es bastante. Nunca hemos estado en una revolución tan, con tantas uh, posibilidades como AI. Okay. Estamos al inicio. O sea, lo que vemos, estamos viendo nos está sorprendiendo y por eso es aterrador porque se está moviendo muy rápido. Tan rápido que los creadores no logran hacer catch-up con lo que está sucediendo. Así uh es. -huh, uh -huh. Lo estás abriendo todo el mundo, la gente está viniendo con ideas de cómo aplicarlo. Y, o sea, uno tras otro dices, ¿cómo paramos esto? Uh -huh. Es que ya no lo puedes parar. Entonces, okay. es incierto, para mí es incierto, pero yo sí tengo esperanza de que el ser humano puede ser capaz de cambiar sus conductas y sus temores uh -huh. y sus tendencias y sus manías para para ser una mejor forma de ser humano. Okay. Esa es mi esperanza.
3: ¿Sami? Sí, pues yo, yo pienso que si tienes un... En, en tu pregunta eh, trae mucho trasfondo porque pues las relaciones entre países, eh, sobre todo a este nivel Estados Unidos y proteger a sus aliados, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo relaciono mucho con lo que está pasando de, como decís, a China está tomando muchísimo control en muchas áreas, Estados Unidos obviamente protege a sus aliados. Entonces, creo que este tema no va a ser la excepción. La tecnología siempre ha sido ahorita ya... Algo que tiene que ver, por ejemplo, algo tan simple como el TikTok, ¿no? Que ya quieren... Porque es chino, ¿no? O tiene referencias de allá. Uh -huh. Ya lo empezaron a bloquear aquí en Estados Unidos. O sea, siempre en cuestiones tecnológicas sí hay diferencias entre países, es, es evidente. Uh -huh. Pero en, en cómo ejecuten o, o, o lleven a... a a utilizar las aplicaciones en la que la inteligencia artificial sea usada uh -huh. pues yo sí pienso que debería de haber un, un convenio una, algún estilo de, de estandarización internacional muy a la ONU ¿no? Uh -huh. porque en verdad, como lo dice Isaac, esto está creciendo a una escala que ni los creadores comprenden hasta dónde llega no alcanzan a descifrar de hecho ha habido comentarios donde, no sé si fue Google o quién fue, que ya han su, su propio algoritmo está generando un código y un lenguaje que ni siquiera ya ellos mismos pueden Exacto. entender qué es. Entonces, imagínate, o sea, eh, eso, eso asusta un poco. O sea, de, ¿qué tipo de procesamiento está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? No, no lo entendemos.
1: Ahora, y eso, si lo pones en contexto y nosotros como vamos como pensamos, como seres humanos y como pensamos, uh -huh. que decimos... Este, ¿Qué tipo de conciencia está desarrollando? ¿La inteligencia artificial tiene conciencia? Ah, sí. Entonces, ahí yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar. Y para mí yo creo que estamos muy lejos de llegar a ese punto en donde la inteligencia artificial va a tener una conciencia como para identificarse a sí misma. Ok, yo soy yo y él es el ser humano.
2: Ok. Es
1: algo que se ve muy, muy, muy fácil en las películas. Sí, sí. Pero para llegar a ese punto, yo creo que sí estamos como que años luz, porque. Bueno, no, quizás no años luz, porque estamos moviendo tan rápido. ¿Como pero... unos 50? <risa> <risa> Hopefully not. Sería, sería difícil predecirlo. Pero es que imagínate. Eh, Isaac,
2: no, que yo ya no esté aquí. <risa> ya,
1: ya, ya no quiero estar aquí, pero imagínate, o sea, in, necesitas un, un depósito, ¿cómo le dices? un Algo para estar ahí, para tú existir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh tu conciencia dónde va a existir si es artificial porque las computadoras son computadoras las sí. apagas no, no funciona sí, sí. dónde va a estar esa artificial introducen es un concepto muy chido en ex machina que no hemos no, no hemos llegado ahí pero creo que esa es una respuesta posible uh -huh. para poder contener ese tipo de conciencia uh -huh. ahí sí te la compro. pero por ejemplo en the creator este, no abundan no para abunda. nada, ya no más lo dan por uh -huh. hecho. Yo sí. creo que ahorita con lo que conocemos y de dónde vamos, estamos muy lejos de llegar ahí.
2: Bueno, entonces, para pasar entonces a Ex Máquina, um, nada más quiero terminar con, the con
3: creator The
2: Creator y esta pregunta. En un mundo en donde la información que se maneja ya está entre la falsedad y la, y la, y la verdad. O sea, ya demasiada mm -hmm. información que vemos parece verdad, Los pero fake es falsa. News. <risa> sí. Y viceversa, mucha parece falsa y es, parece es verdadera. verdadera, ¿no? Sí, sí. ¿Creen que una nueva y mejor democracia pueda ser ejercida por un AI en lugar de un, un ente?
3: Mira, qué buena. Había leído justo al respecto, donde hablaban de eso, que... Si, si organizaciones gubernamentales o gobiernos empezaran a, in, a invertir en un organismo que se centrara en utilizar esta tecnología para consultas de este estilo que dices uh -huh. ayudaría a garantizar eso porque uh -huh. pues o sea hay, hay como lo dices tanta información que tú no sabes qué, qué pensar o sea tú lo ves en los medios uh -huh. pero no necesariamente porque apareció en los medios es real o sea uh -huh. puede ser un video footage o un, un video que fue editado y es solamente eh, de estas imágenes como deep fakes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que hacen parecer que es una persona cuando no es. no es. Y el por qué salió las noticias, pues ya mucha gente lo cree y, uh -huh. o ya está Twitter lleno de todas esas noticias donde ves ahí como un Joe Biden aventando a una señora cuando nada más es un, un rostro en, encimado, ¿no? Exacto. exacto. O sea, y, y que eso ayudaría muchísimo para pues... En eso, que traer una mejor democracia. Yo, bueno, yo, yo es lo que había leído al respecto y me parece
1: muy, muy interesante. interesante. A mí me gusta mucho la pregunta también. Um, si, uh, si si se ponen a pensar el sistema político a nivel mundial... Ajá, la democracia unos, ya está rota. Sí, bueno, ya casi cualquier tipo de política uh -huh. está quedando muy atrás. Entonces... Sí, sí. La forma en que nos, nos gobernamos, la forma en que nos conducimos. Um, creo que estamos quedando en un modelo muy arcaico y parte de este proceso de estar conviviendo con AI tiene uh -huh. que evolucionar también a esos niveles. ¿no? A nivel político, herramientas que nos ayuden a tomar decisiones más justas, uh -huh. menos este, sesgadas, sin tanta injusticia. Han implementado soluciones en donde por ejemplo, quieren reclutar gente y quieren ser lo más transparentes y lo más justos posibles. Entonces, se entrenan al modelo y el modelo empieza a trabajar. Analizan resultados y encuentran que aun cuando el modelo se, se entrenó muy bien, está sesgado. Entonces, dicen, quizás los humanos no hubieran detectado esto, pero tenemos las herramientas para detectar que se está sesgando así. Pero si somos los humanos, los humanos... Naturalmente somos sesgados, muy sesgados. Sí, entonces, sí, sí. ¿que está haciendo una mejor labor? Quizás, pero no es perfecta. Pero entonces está el, 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 el sentimiento moral. ¿Voy a dejar que una máquina decida, decida por... por nosotros? Uh -huh. Y puede ser que esté fallando. ¿O prefiero yo ser el culpable y tener la posibilidad de justificarme? Ah, es que soy ser humano. ¿Hasta dónde quiero llegar?
3: Y qué, 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 buena, qué buen punto acabas de mencionar, Isaac, porque hace no mucho acaba de, de revisar un TED Talk que hablaban justo de inteligencia artificial y esta persona hablaba de cómo es que ya en actuales algoritmos de, de inteligencia artificial, y usó como referencia ChatGPT, este, hay otro que es, que es de, um, de Google que se llama BART, uh -huh. este... De alguna manera ya están inclinados a ese tipo de, de, de respuestas, porque, por ejemplo, ella pone un ejemplo: si tú escribes, générame una fotografía de un científico, uh -huh. dice, por default, ya te pone al clásico hombre blanco en sus 60 70s. Dice, pero yo no, dice, yo soy una científica y soy este, de la India. Este, ¿Por qué no puedo poner, o sea,. Y estos son los algoritmos que de alguna manera ya están siendo utilizados e implementados en muchísimas aplicaciones uh -huh. y que de alguna manera ya están eh, discriminando. O sea, si lo ves así y va conectado a lo que tú dices porque así fue programado. Porque para que el algoritmo interpretara esas respuestas porque se le alimentó con tanta información que, que pues iba orientada a científicos blancos ¿no? de sus setentas ¿no? para ese tipo de búsquedas. Entonces traía un tema bastante interesante en cómo tenemos que implementar herramientas que, que reeduquen uh -huh. y que de alguna manera mantengan una imparcialidad en, en todos estos aspectos. Pero digo, wow, o sea, eso todavía involucra todavía más trabajo, de más información, de sí. más gente que pues de verdad que traiga esto a, a la luz, no uh -huh. que, que haga consciente a, a las organizaciones que están creando estas herramientas.
1: Qué interesante. Ah, me estaba acordando de cuando yo llegué aquí a Estados Unidos y tenía toda mi, todo mi baja y toda mi historia ¿no? de vida y profesional uh -huh. con la que llegué aquí. Y me empecé a dar cuenta de diferente tipo de gente que yo por el aspecto inconscientemente, quiero decir, este, como que tenía prejuicios. ¿no? Uh -huh. sí, sí. Entonces empezaba... Y todos, todos tenemos ¿Sí? esos prejuicios. Entonces fue algo súper fuerte para mí este darme cuenta de que estaba siendo prejuicioso sin antes realmente conocer a la persona. Entonces, era gente que yo la veía y al darme cuenta, al convivir con ella, cuán inteligente era uh -huh. y yo no la consideraba así nomás por su aspecto. Claro. O sea, era algo fuertísimo uh -huh. y, este, y como humanos tenemos ese, tipo, ese sesgo. Uh -huh. Sí. ¿Cómo estamos entrenando a la máquina ah, con ese tipo de sesgos? ¿O ¿Cómo sí, estamos? Sí. Eh, ¿Qué tipo de información estamos utilizando para alimentar esa inteligencia artificial para que no sea como el ser humano. Exacto. Porque quizás estamos modelando lo que somos. Ándale. Aquí. Aunque también
2: existe la pluralidad, porque si se limitara solamente a imitar el comportamiento o, o, o la inteligencia o la mentalidad de una sola persona, a lo mejor sí estaría mm -hmm. los sesgos de una sola persona mm -hmm. en esta inteligencia. Pero si a lo mejor lo replicamos entre 10, 100, 1000, 10.000, va a ser el pensamiento de todos estos mm -hmm. entes. Y a lo, es evidente que, que estas 10.000 personas no van a pensar igual. Exacto. Y entonces va, va a crearse, como a lo mejor, creo. creo una, mejor, una mejor versión. Una mejor Así versión,
1: que es. es lo que decía este Sami cuando comentabas lo que abrían a todo el público Chachipiti. Uh -huh. Es una excelente forma de hacerlo libre. Libre, y, sí. y Que se alimente solito y, y a ver con qué sale. Uh -huh. O sea, ahí, este, ahí es más bien los científicos que están detrás. Entender qué es lo que está pasando. Exacto.
3: Uh -huh. no, y es que, o sea, habrá desde las preguntas más avanzadas de, de algún ingeniero que me el código para generar, no sé, un, un servidor, uh -huh. a, a la persona más sencilla y humilde que llegue y preguntarle. ¿Cómo se dibuja un caballo? Ah, exacto. O sea, y que y todo ese proceso detrás, de ¿no? que se está encargando de conectar la pregunta con la respuesta y ver si la persona le gusta, porque luego ya ves que me imagino lo han utilizado. Si no te gusta la respuesta, le puedes dar clic en un botón que dice regenerar sí. y te da una nueva respuesta. Entonces puedes, puedes tener varias, varias respuestas de la misma pregunta. Entonces la misma AI está aprendiendo está de eso. Aprendiendo. Sí, está aprendiendo. Es, Puede es que caiga
2: en la inteligencia artificial un nuevo modelo económico, porque ya vimos que a lo mejor um, la, um, el modelo político en... Los 40s, que en la Segunda Guerra Mundial, que fue, o, o bueno, el comunismo, por ejemplo, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. No funcionó el comunismo. Era una buena idea. Uh -huh. Era un estado ideal. todos somos mis iguales. Y... Uh -huh. Yo no soy muy fan del comunismo, pero entiendo a lo Bayes mejor algunas cosas buenas y malas de este sistema. Después se implementó el capitalismo, que, pues bueno, es el libre comercio, el libre mercado. Eh, creo que hasta cierto punto es el mejor. Eh, sistema económico con el que podemos contar pero ya estamos viendo en la actualidad que ya tampoco, tampoco es está, ya no es tan, tan, tan buen sistema económico porque el capitalismo ya está haciendo demasiado rico a los ricos uh -huh. y cada vez es más y más, y, o sea, cosas que dices, no te va a acabar la vida entera para acabar todo el dinero que tienes Exacto. y al mismo tiempo hay tanta desigualdad en, en, en el mundo uh -huh. la inteligencia artificial podría ser la solución a un a este modelo económico a implementar un nuevo modelo económico? ¡Wow!
1: ¡Qué buenas preguntas!
3: <risa> no ah, hice bueno. mi tarea. Me hubieras dicho que íbamos a hablar de estos temas. Y... Ah. ¡No,
1: y espera! ¡Faltan los filosóficos! Y fíjate que... Es que... Depende. Es una depende. muy mala respuesta, pero es que depende cómo lo vamos a adoptar. ¿Cómo la vamos a usar? ¿Podemos usarla para beneficio de todos o podemos usarla para beneficios de los pocos que tienen acceso a ella y de los creadores y de sus compas? Uh -huh. Entonces, basado en eso... Puede suceder de que, o sea, estoy de acuerdo contigo, la, el capitalismo se está quedando muy corto. Uh -huh. Pero cuando empezó capitalismo y cuando empezó um, comunismo, eran dos ideas fuertes que estaban conviviendo. Entonces, estábamos sí. escuchando quién, quién va a ganar, quién va a ganar. Ahorita no tenemos otra idea. Sí, exacto. ¿A dónde nos vamos a ir? Si no es capitalismo, ¿a dónde vamos? O sea, no tenemos una opción que digamos, ok, esta es una opción viable, uh -huh. no tenemos una.
3: Bueno, ¿y qué hay de crear o utilizar el AI? Donde la historia humana ha estado capitalismo, ha estado el, comunismo, el comunismo, fascismo. Ayúdanos, herramienta, a crear un nuevo sistema porque un modelo, un estamos, un nuevo modelo, exacto. Ahora Estamos ¿sabes, perdidos. ¿Sabes lo que veo
2: de, de toda esta situación? Es la gran desventaja en la que la, la humanidad está en contra del, de, la, de la inteligencia artificial porque yo creo que somos contados las personas que saben de inteligencia artificial por ejemplo en un país tercermundista y no es porque lo quiera denostar como te tercermundista pero yo no veo en México que al menos ni la mitad de la población de México sepa de inteligencia artificial por lo menos embargo,
3: comprender el concepto ¿no? y sin no, embargo sí.
2: toda la, la población de, 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 de México o la, la mayoría sabe vender tacos y no porque está mal vender tacos ¿eh? uh -huh. pero en un mundo en donde sí ya hay, mucha gente, hay muchas personas que venden tacos, necesitamos gente que sepa usar eh, o, o que sepa inteligencia artificial o
1: generar buena inteligencia artificial
2: ¿cómo vamos a, a la humanidad, la humanidad a empatar ese, ese, uh -huh. ese bache?
1: sí, um, bueno una cosa es de que no entiendan y otras cosas es que no la usen porque nos te dejamos, ya lo tienes repleto de inteligencia artificial y no te das cuenta sí. Así es. simplemente te hace uh -huh. la vida fácil ¿no? Uh -huh. Uh -huh. entonces We saben can't. cómo usarla pero no saben cómo hacerlo uh -huh. entonces si tenemos una inteligencia artificial que la entrenas para hacer procesos repetitivos y que pueda suplantar el trabajo que mucha gente hace uh -huh. porque todavía no hay una inteligencia artificial que lo haga pero va a haber qué va a pasar con esa gente ¿A dónde se va a desplazar? No tiene los conocimientos para hacer otra cosa. Entonces, si eso lo pones a escala mundial, es mucha gente, y no nomás en México, es mucha gente que no va a tener las capacidades para evolucionar al ritmo de la inteligencia artificial.
2: Gracias. ¿Cuáles son
1: las opciones? ¿Qué va a tener que hacer el gobierno o cualquier entidad que va a estar gobernándonos? ¿Cómo vamos a ocupar a toda esa gente? Puedes tener toda la inteligencia artificial haciendo todas las cosas fáciles o uh -huh. todas las cosas repetitivas, pero tienes un montón de gente. ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su propósito? Uh -huh. Dales un propósito. Quizás ya tu propósito no es trabajar. Quizás tu propósito es diferente. Ahora, ahí es la capacidad del ser humano en ser generoso con uno mismo. Ok, ya tenemos todo esto que nos va a ayudar a hacer todo lo que nos quita mucho tiempo. Uh -huh. ¿En qué vamos a invertir el tiempo? ¿Cómo podemos invertir ese tiempo para hacer mejor raza humana. Uh -huh. Esa es una opción, ¿no? Sí, sí. Ok, como ya tenemos todo automatizado, ya no tenemos que ocuparnos de eso. Hay que ocuparnos de cosas que nos nutran, que nos hagan mejores, que nos hagan convivir mejor, que nos hagan crecer en otras áreas que no sea, neces sea necesariamente no tecnológico, porque lo tecnológico ya lo tenemos cubierto.
4: Uh -huh.
1: Si no tenemos una respuesta a eso, es un grave problema, porque vamos a tener mucha gente desocupada y esa gente desocupada genera mucho crimen. Ocio.
2: Ocio. ¿Y cómo va a comer esa gente que no puede generar dinero? General.
1: Entonces, esa es una chambota que tenemos. Es un, es un problema moral y filosófico que tenemos que resolver y no lo. Mmm. Nadie Creo le está alguien, poniendo atención. Quizás ahorita no, pero tenemos que ponerle atención porque para allá vamos. Ok. Ahorita acabas de tocar las fibras sensibles del pleito.
3: No pleito, de la conversación que hemos tenido por mucho tiempo. Porque Jime está de tu lado completamente Ahora, ¿Esa es su dando, y no
2: es un lado es una realidad <risa> bueno
1: estoy sí. poniendo una perspectiva no estoy diciendo que estoy de acuerdo con la perspectiva Ajá. porque tengo mucha esperanza en el ser humano de que realmente se ponga las pilas uh -huh. y resolvamos ese problema porque va a pasar esto estoy bien seguro que eso va a pasar um, y no quiero ser el, la manzana de la discordia ¿no? <risa> <risa>
3: Mira, es que yo es, es muy cierto lo que están diciendo yo realmente sí lo veo venir o sea pero yo le digo a jimé Creo que eso también al mismo tiempo Da oportunidades Ok Sí, a lo mejor ya le está quitando el empleo Porque Jime por ejemplo lo ponía en una escala de, de, Como este podcast ¿no? Inteligencia artificial Está quitándole el trabajo a los escritores Ahora ya estudios grandes En vez de buscar un escritor Están buscando a una compañía Que te genere mil scripts para muchas películas uh -huh. Y obviamente está quitándole el empleo A los escritores que uh -huh. llevan desde los años 60 A lo mejor trabajando sí. Y ahora ya se quedaron sin nada Le digo Ok, puedo entender esa perspectiva, puedo entender que inmediatamente su trabajo, o sea, cambió radicalmente, eso lo puedo entender, le digo, pero al mismo tiempo, le digo, también crea oportunidades de otros, porque pues también esos algoritmos, esos programas no se van a ejecutar solos, ¿no?
2: Pero esos algoritmos solamente pueden ser ejecutados por personas que sepan de algoritmos.
3: Y ese es precisamente el punto que yo traigo. Al traer estas oportunidades, también tienes nuevas personas que pueden aprender a utilizar, ok, a lo mejor... Ya no estoy dedicándome a escribir de esta manera, pero también puedo utilizar la inteligencia artificial, puedo aprender, puedo acercarme a conocer qué es. Digo, me queda claro que ya no se lo puedo pedir a un señor de 76 años. Eh, eso lo entiendo. Pero nuevas generaciones que empiezan de cineastas necesitan, o oh, bueno, de escritores que van orientados hacia el, hacia el cine. Uh -huh. Creo que pueden aprender todas estas herramientas y ver el beneficio que pueden obtener de ellas para... Uh, me sacaron nuevas historias ok, nuevos... ok,
2: ahora yo te pongo esta pregunta, o les pongo esta pregunta en la mesa a Taylor Swift ¿cómo le dices, ya no quiero que hagas música Taylor, ahora quiero que te dediques a hacer algoritmos?
3: no, no, no no
1: No. no ¿Por escala. qué no? yo creo que aquí ten, tenemos algo que considerar hay un tercer factor en, en, en las dos opiniones si tenemos una inteligencia artificial que te puede generar Mil Música. veces, millones de veces más contenido, uh -huh. Uh -huh. pero tienes una aprobación que está completamente desocupada y no tiene dinero para pagar con ella. ¿Quiénes son tus clientes? No puedes sostener una economía sin clientes. Entonces, uh -huh. si no tienes una persona que está generando, ¿para qué quieres generar más si no hay nadie que lo va a consumir? E es ese problema. es un problema que se tiene que balancear. Entonces, la gente de la economía no es tonta. Ellos saben que necesitan a los humanos para consumir y para seguir generando dinero. Mm -hmm. Entonces, obviamente que tienen que pensar cómo se va a ocupar esa gente. O sea, y ese, o sea, esa es la respuesta realmente. ¿Cómo vamos a ocupar tanta gente que ya no puede hacer lo repetitivo y lo aburrido, lo que ya pueden hacer las máquinas, mm -hmm. para que sigan siendo nuestros consumidores? A menos de que traigamos los extraterrestres y sean nuevo mercado.
2: <risa> ¿Touché?
1: eso es muy buen punto. Y con eso trae la paz a nuestro
3: matrimonio y a nuestro hogar.
2: <risa> bueno, es que yo, yo sí tiendo a, a, a que creo que va tan rápida la inteligencia artificial que nos está sobrepasando y puede dejar... O sea, no es lo mismo dejar a dos personas sin empleo sí. a dejar a 10.000 personas sin
1: empleo. Y creo que va a pasar, pero va a tener que balancear. O sea, no se puede descarrilar el tren porque... O sea, no va a pasar eso. Yo, esa es la parte de la esperanza que yo tengo, que uh -huh. vamos a tener que aprender a convivir y a ocuparnos. Ocuparnos, sí, sí.
2: Ocuparnos. Digo, Muy y, bien.
1: Y fuera de eso, de
3: que de, ya tiene... hay Como dices, hay gente que ya tiene las herramientas, uh -huh. pero solamente la están utilizando para estar checando el Face o estar en el Exacto. WhatsApp, pues también... Como que nos ayuden a ayudarles, ¿no?
2: Pues que nos ayuden a ayudarnos, porque yo creo que todos a un nivel muy claro. básico hacemos exactamente lo mismo. Todos vamos al baño y estamos viendo Facebook y estamos viendo Los Instagram. Memes. En lugar de estar a lo, a lo mejor aprendiendo un, un curso, ¿no? Sí,
1: claro, claro.
2: Bueno, terminamos entonces con el tema de eh, inteligencia artificial a nivel global. Ahora nos vamos un poquito a lo que es la toma de conciencia, lo que es eh, el ego de las personas creadoras de esta inteligencia artificial Con Ex Máquina Ex Máquina es una película en donde Caleb Un, un programador muy, muy, muy exitoso, ¿no? muy, muy destacado, muy talentoso Gana un concurso que le permitirá conocer al misterioso y solitario director ejecutivo De la empresa en la que trabaja Dígase un Elon Musk
4: una un persona Zuckerberg. así, eso
2: es como fuera de este mundo, ¿no? Llega a su residencia, que por cierto está muy padre su residencia. Muy fría también, porque Samuel dice, ¡Ay, qué padre está ese lugar! Y yo, yo no viviría ahí. Y o sea, se
1: la, ve muy frío. La ese. tendría,
2: pero no sé si viviría, pero bueno.
1: Sí, se ve muy frío, muy que, mecánico.
2: Y ahí descubre Caleb que tiene que convivir con un robot que ha sido creado por su jefe. Ajá. Uh -huh. Algo que me destaca un poco, bueno, que antes antes de que entremos por completo a esta película es. tocan el tema del examen de Turing. Uh
4: -huh.
2: Y de hecho lo practican en, en, de alguna manera. Bueno, no, ¿Lo ejecutan? Lo ejecutan de alguna manera, pero sí y no, porque en la película se están viendo uno al otro. Y según entienden el examen de Turing, que ahorita les voy a decir de qué va, no se tienen que ver la, a las caras necesariamente. Pero bueno, el examen de Turing y esto quiero pensar que viene a raíz del el, el famoso científico Alan Turing,
3: Alan Turing. Mm -hmm.
2: que si no lo han visto o bueno pues, hay una película que se llama The Imitation Game mm -hmm. que también la encuentran en Netflix si mi memoria no me falla ah, está, muy buena. está protagonizada por Benedict Cumberbatch mm -hmm. y ahí está hablando bueno, esa, esa película del de, el Imitation Game se enfoca principalmente a que Alan Turing hace o, o descifra el código enigma de los nazis. De
3: los nazis, así es.
2: Y puede descifrar cómo, su, 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 cómo ellos se mandan como mensajes.
3: Lo que pasa es que envían mensajes y Entre están, ellos. Codificados. Ajá,
2: están codificados. están codificados. Y la máquina que desarrolla Alan Turing este, puede descifrar estos, uh -huh. estos códigos. Y eso es lo, la diferencia que hace eh, a que gane... Uh -huh. La, la triple entente o la triple alianza, perdón la segunda guerra mundial uh -huh. o la diferencia pues
1: ¿es un hecho real o es nada más? Sí, es, sí, es, es, un, es el... un hecho real, hecho real.
2: Eh, ah. él desarrolla este, este eh, código eh, es pues una des, máquina descifrador de este eh, código enigma y lo que hace también es que va pasando estos mensajes al gobierno británico y el gobierno británico para que no se den cuenta los nazis que en realidad ya saben sus planes uh -huh. algunos sí los deja pasar y otros como que sí los, los, los bloquean. Los bloquean. Para que no se den cuenta de que, de que tienen este poder. Pero al final de cuentas, resulta algo beneficioso para la humanidad, porque pues... Detuvieron. Pudieron descifrar muchas cosas que hicieron los nazis y pues evitaron muchas otras.
1: Uh -huh. ¿No? Ahorita que estabas comentando... Eh, me acuerdo que sí, ya, ya vi la película. Como te digo, Ajá. no me acuerdo los nombres, pero cuando ya empieza la trama, pues ya me acuerdo. Eh, ahí ahí reflejan en Turing la personalidad como que es autista. ¿Esto también es hecho real o es nada más ficción?
2: Uh, creo que él no era tan, tan autista, pero dicen que tenía el, el, el uh, fenómeno de Asperger. Okay, okay. Que es bueno, a lo mejor más o menos para que lo ubiquen una persona que tiene Asperger y, y la verdad es que no lo sé. No lo, eso es lo que yo he leído, pero no me ha tocado en, en, en experiencia propia convivir con una persona que tiene Asperger, pero dicen que, que como Sheldon Cooper en The Big Bang Theory es una persona que tiene Asperger, no lo sé, eso es lo que se dice, pero en, en el caso de Alan Turing, más bien creo que él, él era como muy, muy como retraído,
3: muy introvertido,
2: introvertido y, y también por lo mismo, ¿no? De que quería ocultar como su homosexualidad, mm. porque en ese entonces en Inglaterra estaba prohibido, o sea, te metían a la cárcel por, por ser homosexual. Wow. Entonces él como que lo, lo ocultaba sí. a pesar de su gran talento. ¿no? Pero bueno, este examen entonces de Turing consiste en lo siguiente. El evaluador sabría que uno de los participantes de la conversación es una máquina y los intervinientes serían separados unos de otros. La conversación estaría limitada a un medio únicamente textual como un teclado y un monitor por lo que sería irrelevante la capacidad de la máquina de transformar texto en habla. En el caso de que el evaluador no pueda distinguir entre el humano y la máquina acertadamente, eh, Turing sugiere, o bueno, sugirió que la máquina debía de convencer al evaluador después de cinco minutos de conversación el 70% del tiempo. Mm. La máquina habría pasado la prueba, es decir, si ya, cuando el evaluador no puede reconocer,
3: Después de cinco minutos. Después de, de
2: cinco minutos pasa la prueba. Esta prueba no evalúa el conocimiento de la máquina en cuanto a su capacidad de responder preguntas correctamente. Solo se toma en cuenta la capacidad de esta de generar respuestas, perdón, similares a las que daría un ser humano.
1: Órale, oh, qué interesante.
2: Aquí ¿a alguien a lo mejor me lo puede poner de, de aterrizarlo un poquito más comparado con la película a lo mejor.
3: Sí, pues. Básicamente este, esta prueba lo que quiere es que, que tú, tú seas capaz, o bueno, más bien, que tú no seas capaz de reconocer quién es la máquina y quién es el humano. Y solamente, bueno, en base a lo que tú acabas de describir, uh -huh. por texto escrito, según lo que entiendo. Ok. Porque en cinco minutos de que esta persona esté haciendo eh, preguntas, uh -huh. ambas van va a tener respuestas. Si no es capaz de hacerlo, eh, pues dice, ¿sabes que Pasó la prueba. O sea, no puedo distinguir quién es la máquina.
2: ¿Creen que esto ya haya sucedido? Sí. ¿Entonces ya hiciste la conciencia en la inteligencia artificial?
3: No creo. Yo, oh, <risa> pero es que esa es la cosa. Yo no estoy de acuerdo que esa es la suficiente razón para ah. decir que ya tiene conciencia. o sea, Porque puede ser okay, un algoritmo okay. que bien, se ¿cuánto? ha alimentado tanto de la manera en que el humano contesta... contesta. Eh, reacciona, habla o hasta el slang que utiliza uh -huh. para imitarlo pero eso no implica que ya es
1: eh, consciente por sí misma yo, yo tengo un parámetro uh -huh. o considero siempre un parámetro para saber si algo tiene conciencia o no uh -huh. <ríe> y me gusta, me gusta mucho usarlo como referencia ahorita cualquier inteligencia artificial tú la tienes que hacer el trigger tú le tienes que preguntar Ajá. tú le tienes que pedir algo Okay. Sí, sí, sí. Cuando tú tienes una identidad y una conciencia, no necesitas eso. Tú puedes espontáneamente hacer una pregunta, hacer un comentario, decir lo que piensas. Y eso no lo hace ahorita ninguna inteligencia. Social. Siempre necesita que alguien la, mo la, 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 motive. la, motive. la motive. Exacto.
2: Okay, okay. ¿Qué pasa con las personas que son sumamente calladas? <risa> <risa>
1: Okay. ¿introvertidos? ¿Y introvertidos y que no tienes motivación alguna pero ahí tienes lo visual ¿no? <risa> ahí tienes a la persona enfrente, entonces que es una persona si estás en un teléfono y es una persona introvertida um, ahí estaría más difícil estaría más difícil saber uh, ahora con los adelantos que ha habido de cómo simular la voz de las personas ahora uh -huh. es muy difícil también identificar si se trata de una voz artificial o si es una voz de un ser humano eso sí sí, sí.
2: ahora quiero hacer esta pregunta ¿cómo podemos hacer un test de conciencia o de emociones en, una, en un ente artificial cuando nosotros somos los que hacemos la prueba, es decir si estamos limitados por nuestra humanidad, ¿cómo podemos probar que otra persona adquirió una inteligencia artificial humana si nosotros somos el, el otro ejemplo o la otra parte de ¿No sería más bien necesario que un alienígena probara si esta inteligencia artificial realmente ya le alcanzó una, 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 una conciencia más o similar a la de un ser humano? Porque nosotros estamos limitados a nuestras emociones, uh -huh. a nuestros sesgos, uh -huh. para entonces, ¿cómo poder comprobar que alguien realmente ya tomó conciencia?
1: Creo que para mí la, la respuesta es muy sencilla. Para tener conciencia tienes que expresar emoción. Para, para, para tener conciencia tienes que tener interacción.
2: ¿Y, no, si, ¿y si pretende?
1: Puede simularla.
2: Uh -huh. Es diferente.
1: Uh -huh. Pero um, sin interacción no puede haber uh, conciencia. Ahí es uno de los puntos de, de esta película.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Um, ahora, para que tengas emociones, las emociones realmente internamente son reacciones químicas en tu cuerpo necesitas sí. el wetware que ellos aquí Utilizo, señalan
3: que es lo que querías mencionar
1: entonces el... ahí sí te puedo creer de hecho esta es la inteligencia que más me gustó de las tres películas porque ya introducen el, el, el elemento en donde puede coexistir un lugar en donde se puede contener y se puede identificar como un individuo la, la cuestión de la identidad yo soy yo tú eres tú uh -huh. y y pueden ocurrir reacciones químicas si tiene esa capacidad de ese wetware. Si yo estoy hablando con una máquina o si sé que estoy hablando con una máquina, siempre voy a decir que no tiene conciencia porque no tiene la capacidad de generar esas reacciones químicas. Nada más está dándome muy buenas respuestas porque sé que la entrenaron para contestar como un ser humano. Exacto. Ok, ok. Sí, sí.
2: Ahora, ¿qué es lo que te destaca de esta, de esta inteligencia en, en, en Ex Máquina?, Isaac.
1: Mm, o sea, sé que es una película, pero cuando me metí, fíjate, qué chistoso. Usualmente veo películas por ver. Nunca me pongo así como que con intención. Y este, cuando ustedes me invitaron a este podcast, uh -huh. decidí ver las películas con intención. A pesar de que ya había visto esta película, uh -huh. la volví a ver. Y, oh my God. Fue una experiencia totalmente diferente ver una película con intención. Con intención. Qué sí. bueno. Entonces qué bueno. estaba escuchando, estaba viendo, me estaba haciendo muchas preguntas. Y entonces empecé a entender muchos de los diálogos que ustedes a veces tienen. Y dices, ¿cómo se sacan esas preguntas? Bueno, pues están viendo <risa> las películas con intención. ¿no? Y aquí lo que me gustó, lo que más me gustó de esta, o que más me destacó, es la capacidad de Eva. De que uh -huh. es la inteligencia artificial sí. de pretender y poder manipular
2: uh -huh. sí. eso es algo que, que va a tocar
1: la forma en que manipuló para hacer creer al otro lo que ella quería que creyera pero que al final no era lo que ella quería uh -huh. este fue fantástico fue así como que una obra de, de arte yeah. Entonces la trama se me hizo súper super interesante en cómo atraen al personaje que va a probar que su, su, su principal meta era decidir si el AI tenía o no conciencia uh -huh. pero al final no era eso y no quiero ir más allá porque sé que vamos a platicar más de eso, pero sí eso, eso fue lo que más me me entusiasmó puede decirse, de que me di cuenta de que era capaz de manipular y de convencer uh -huh. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, la verdad es que uh, hay una parte en la película ya casi al final y vamos a hablar con spoilers para que estén advertidos. Si no la han visto, póngale pausa en estos momentos. Digan, basta, soy adulta, voy a ver Ex Máquina y regreso a escuchar a estos muchachones. Pero hay una parte en la película en donde le pregunta el creador, bueno, el, sí, el creador de, de, de Ava, que es esta inteligencia artificial... Le dice a, a, a Caleb, que es el que está encomendado a probar si realmente es inteligente artificialmente está este ente, y le dice, hay tres escenarios, porque tú puedes creer que a le gustas o no,
4: uh -huh.
2: o está pretendiendo. Uh -huh. Yo cuando dijo pretendiendo, dije, no, ya, o sea, ya cuando uh -huh. o sea, cuando logras pretender y engañar a una persona Exacto. con pretensiones, uh -huh. Y le dice aspectos como self-aware, que sería como...
3: Pues la autoconciencia.
2: El, el, sí, la autoconciencia, la imaginación, uh -huh. la manipulación, la empatía, la sexualidad. Uh -huh. Que utilizó esos aspectos, esos cinco aspectos para ella manipular a esta persona y poder salir de ese laberinto en el que se encontraba. Si es una prueba que es inteligentemente artificial o, o si es una prueba que es inteligente, ¿qué qué podría probar? Uh
1: -huh. Sí, sí. Yo creo que probó que tenía conciencia.
3: Conciencia, exacto.
1: Y yo creo que esa era la, la meta de, también de, de, este, de Josh... No, de Nathan. Nathan. Porque esa era realmente su, su meta. De,
3: de hecho, más adelante en la película lo revelan. O sea, sí. no lo escogió porque era buen programador. O sea, no. <risa> <O> sea, <risa> realmente fue el escogido. O sea para la tarea.
1: Y yo creo que fue porque estaba solo. Porque no tenía... pues
3: Yo creo que... Se apegaba al perfil de... Sí.
1: Yo de... creo que nunca iba a salir de ahí, de todos modos, Caleb. Uh -huh. Porque no tenía ni familiares ni nadie que lo reclamara. Entonces, como iba a saber tanto de lo que estaba haciendo Nathan en la isla, uh -huh. yo creo que si hubiera salido de otra forma el desenlace, eh, sería que Caleb nunca hubiera salido de la isla.
3: Exacto. Y es que eh, Caleb encajaba perfecto en el perfil que necesitaba. Uh -huh. eh, entonces creo que dijo, puedo, puedo ver si, la, si mi creación, o en este caso Ava, es capaz de utilizar lo que tiene a su alcance o todo lo que ha aprendido. Porque de hecho también, si, si se fijaron, ha habido diferentes como iterations del robot, o sea, uh -huh. ha evolucionado. Versiones. Versiones, exactamente. Uh -huh. Este... Entonces se ve que ya estaba tan avanzado que, uh, digo, a mí una de las cosas que también me impacta es cómo, eh, cómo llegó en realidad a utilizar sexualidad para atraerlo. O sea, este chavo todo el tiempo estuvo consciente que era, ¿era un robot uh -huh. y nada uh -huh. más. Pero es, esta, esta chica fue tan. Bueno, no es no chica, esta, esta ey, creación. Ey, ey, ey. <risas> esta creación fue tan, tan astuta que se dio cuenta inmediatamente cómo, la, cómo él la observaba. Cómo se comportaba ante O cómo reaccionaba Ante sus respuestas o Se dijo Puedo utilizar esta arma y, y lo logró O sea, ya cuando ves Escenas después Donde él la está espiando uh -huh. Que obviamente uh -huh. También fueron intencionadas Para uh -huh. que claro. él Le causara eso o Se puedes ver Cómo ahora Él la está observando A pesar de que es un robot <risa> Sí
2: Ahora, yo quiero mencionar ¿Creen que la prueba Hubiera sido diferente Si hubiera sido una mujer A otra mujer? Porque Les voy a decir que Creo que una de, una de las razones por las cuales Creo que pierde Caleb en, en esta prueba Y obviamente Nathan O su creador uh -huh. y, y la que sale es La, la chicha, o la, la machín la, 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 <ríe> la fregona La fregona Es Ava Porque se aprovecha todas las cosas de lo que a lo mejor el hombre es débil
3: Es que yo creo que O sea Fue su inteligencia que, que Pero está programada se para que sea así no que no creo que esté programada para eso porque pues, fue creada por un hombre
2: ajá pero fue creada para que pudiera manipular a, otro, a otra persona mm -hmm.
3: eso sí por eso digo o sea y hay ves y tienes todo que utilizar tus
2: instrumentos ajá. como la es la sexualidad ajá
3: sí sí fue, pero porque una... ella estaba
2: segura de que este muchacho le estaba observando exacto y sí algo que a lo mejor carecen o bueno no carecen sino te lidian los hombres es con la cuestión visual yo sé que naturalmente ustedes son visuales porque así es como están programados su ADN ya viene codificado de esa manera que es un tipo de codificación ¿cómo a lo mejor podemos luchar o pueden, pueden luchar ustedes con detectar ok me está me está ganando por este lado yo sé que esto es mi debilidad lo puedan reconocer y que digan basta, basta. soy adulto uh -huh. me estás llegando por ahí y esa no es la, la manera o sea no puedo dejarme vencer por ese lado sí. o sea que lo sepan identificar y que lo sepan reconocer y decir por aquí no
1: de hecho Nathan en algún, en algún momento revela que algo de lo que más le costó trabajo era cómo entrenarla para que pues, supiera apreciar las diferentes facciones que haces con la cara las expresiones uh -huh. e interpretarlas que eso fue lo que más le costó trabajo uh
4: -huh. ahora
1: él también dice ¿Una ella necesita sexualidad? No. Pero es un buen mecanismo uh -huh. para convencer. Exacto, sí, sí. Entonces. No
3: necesitaba género como no tal. No necesitaba pero...
1: género, pero en este caso era un hombre. Pero uh -huh. estoy seguro que si hubiera sido mujer y si esa mujer no era con tendencias lésbicas, uh -huh. sabiendo cómo de inteligente es esta ella, sabría. Yo, yo asumo que ella sabría cómo hacerse la migocha Uh -huh. y este a lo mejor hay, no
3: utilizar el lado de sexualidad no
1: quizás no sexualidad o pero convertirla <risa> <risa> convertirla <risa> o hacerla su cómplice, o su, ah, su su cómplice. Muy, o su aliada muy
2: cierto nos está viendo la cara de nos está uh -huh.
1: viendo y este yo quiero conocer esa es otra de las cosas que me que me emocionó que me causó mucha ilusión uh -huh. saber de que Tenía conciencia de que ya era una, una ente que estaba encerrado, que estaba uh -huh. limitado. Uh -huh. Y que afuera había otras cosas que le, gust le gustaría conocer y experimentar.
3: Y ahorita que estamos tocando este tema, a ver también otro... otro otro apartado de, la, de cómo se está utilizando la inteligencia artificial actualmente. Lo digo porque, bueno, ya ven, en este tiempo de, de, de desinformación, de los deepfakes que les hablaba y todo esto, uh -huh. leí que hace poco hay una agencia eh, de modelaje que acaba de contratar un modelo de inteligencia artificial que está generando imágenes de una modelo,
4: uh -huh. eh,
3: de, una, de una chica. Uh -huh. Y, la, y tú la ves y parece 100% humana Y está en un perfil de TikTok Un perfil de Instagram Y tiene millones de seguidores y, y se están tomando ventaja de eso Porque promueve o ropa o promueve no sé Pero no existe, o sea, es una persona ficticia Pero aprovechándose justo de esto De lo que tú dices, Jime eh, De lo visual uh -huh. Obviamente está llena de un 90% De hombres que la siguen uh -huh. Pensando que es una chica convencional Entonces... O sea, otra aplicación hasta Cuestión sexualizada Que se explota sin duda
2: Pues yo creo que eso, eso va a ser Algo que a lo mejor ustedes tengan que Reconocerse Y lidiar con eso Porque Si no, estamos destinados A perder, a, a, a que pierdan Cada una vez o cada vez que tomen un test de esta, de esta naturaleza, o que se queden encerrados en un mes y no puedan salir. Porque realmente él, él perdió, Caleb perdió por sus emociones.
3: Sí, sí. Se dejó, que, sí, se dejó llevar.
2: O sea, realmente la evolución de un, de, de, del, del hombre sería una cuestión como de... Yo lo, lo visualizo como un Spock, uh -huh. que a lo mejor sí sigue siendo Frío, un hombre, y... pero emo emocionalmente está al, o sea, al pendiente de sus emociones y decir, no voy a dejar que esto me me deje llevar me
4: dejé.
2: y están en un completo control de sus emociones que a lo mejor la contraparte de un Spock es completamente una persona fría no entonces lo quiere seducir y el otro está así como todo inerte porque pues no sí,
3: es incapaz de mostrar emociones
1: ya sí, no
2: responde sí, sí. A, a, a o sea sí yo
1: creo que es parte del perfil que escogió este Ajá, Nintendo, sí, sí. porque también el chavo como que no tenía mucha experiencia con relaciones entonces uh -huh. era así como que un pollito fácil de uh -huh. casar ándale exacto entonces si pones a un a, a un Casanova, en ese. Ándale, eso hubiera sido ¿escenario? interesante. A esa idea, sí, o sea, sí. Yo creo que hubiera sido totalmente diferente. Y quizás también la forma en que lo engancha en EA es diferente. No necesariamente por lo sexual, pero quizás con el ego, porque o sea, es lo que Andale. un Casanova tendría, ¿no? Mucho ego. Uh -huh. Entonces, te hago sentir grandioso y logro mi propósito y no necesariamente lado sexual.
2: Pero viéndolo a lo mejor desde la otra parte. Nathan, que también convivía con estas inteligencias artificiales, como que lo fue Kyoko y... Como
3: creador, ¿no? Y Eva. Sí. Uh -huh.
2: También se aprovechaba de, de ellas, ¿no?
1: Pues es que está solo.
3: Pues sí. Sí, claramente... Eh, pues las ten, eran como sus muñecas, o sea, a su disposición, realmente. Ah.
1: Técnicamente. A mí se me hizo muy curioso la forma en que él se aísla. Como que tiene esta paranoia de que uh -huh. no... No vean lo que está haciendo. Uh, no, se no se desarrolla mucho la historia de cuál es su propósito, pues. Ajá, pero sí, sí. siento de que un ambiente así de cerrado es muy difícil que pueda lograr un resultado tan bueno en uh -huh. AI Porque está demasiado aislado. Necesita, sí. o sea, por más inteligente que seas, uh -huh. necesitas un montón de gente. Interacción humana. Uh -huh. Sí. Y aparte... Para entrenar ese AI necesitas un montón de gente experta en diferentes ámbitos. Entonces, por más erudito o experto que él sea, no lo puede hacer solo.
2: Claro. Ahora, algo que también menciona, o, o bueno, menciona su creador, o, o en este caso, Nathan. No, a, mí, a mí no me quedó muy claro, y a lo mejor ustedes me pueden ayudar a clarificar. ¿Cómo encapsuló la conciencia de Eva en un... En un pues en un cer tipo cerebro, pero como acuático, ¿no? Ajá, Ajá.
3: sí, es lo que estaba diciendo ahorita Isaac, justamente. El
1: get where.
2: Eso, esa, esa palabra.
1: Esa parte yo creo que estamos, esa es la parte que digo, estamos años luz.
2: De, de lograrlo.
1: De lograrlo. Podemos simularlo y que te conteste súper bien y que te la creas, pero que tenga emociones y que realmente pueda interactuar independientemente sin que le metas un trigger. Uh -huh. Yo creo que ahí sí estamos súper lejos. Que ese sería como que ahorita es la mejor, menor de nuestras preocupaciones. Uh -huh. Porque yo uh -huh. creo que lo más inmediato sería, ¿me van a reemplazar o no? Sí, sí, okay. ¿Y cuál va a ser mi papel? ¿Qué tipo de ser humano voy a ser si después uh, nada más los que crearon el AI quieren reinar? Y yo que no tengo ni oficio ni beneficio, ¿cuál va a ser mi categoría como ser humano? ¿Cuál va a ser mi misión aquí? Uh -huh.
2: Mi propósito. Ese
1: sería ya como que el segundo y más oscuro escenario del futuro para un ser humano que no tiene que nace y no tiene ni oficio ni beneficio y está siempre ahí Naturalmente yo creo que vas a estar como que tratando de derrocar el sistema porque ¿qué más? Tú no quieres ¿qué propósito tienes? si, si no tengo nada que perder pues me voy a echar al que me está suprimiendo al que me está deteniendo
2: esa es una pregunta que a lo mejor vendría a lo mejor para los niños que tienen ahorita que cuatro años Ajá. que es ¿Qué, ¿Qué futuro les espera? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué futuro creen que ustedes que les espera a, a ellos? Wow. Porque ya no va a ser... Yo, yo voy a ser diseñador gráfico, porque evidentemente <risa> creo que para cuando ellos ya lleguen a la universidad, uh -huh. el diseñador el diseño ya va a estar como... Eh, Completamente botón sacudido. Autom
1: automatizado. Y que sí. alguien
2: le diga, Haz, hazme esto y esto y esto y te lo haga exactamente uh -huh. como se lo pides.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí,
2: sí. ¿Se acabó un diseñador gráfico? ¿Se acabó el arte o de alguna manera o...?
1: Fíjate que esa parte, yo creo que el ser humano necesita arte uh -huh. para inspirarse, para sentirse bien, para experimentar. Entonces, creo que ya lo había mencionado a ustedes, chicos, cuando en Francia creo que hay un como un grupo de...
2: ¿Un consejo? Un gremio,
1: un gremio okay. de, de artistas. Y que ellos no se tienen que preocupar por trabajar para ganar dinero. Ellos se tienen que ocupar de generar arte y ya ellos ya tienen un ingreso de parte del gobierno para que no se preocupen por eso mm -hmm. okay. entonces ellos se dedican a generar arte generar y, a, a, y solventan sus problemas o sus necesidades económicas okay. hasta cierto punto mm -hmm. entonces esa sería una opción genial si quieres sí, ser sí. artista dedícate a hacer arte haz arte hermoso para que ser el, demás se la el mejor en tu área sí, sí, sí y no, no te preocupes porque lo demás ya está resuelto para ti uh -huh. entonces puede ser un escenario para un niño pero no todos van a querer ser artistas ¿no? claro ¿qué más puedes hacer?
2: ¿y dónde dejamos al lado la, la pereza ¿no? porque uh -huh. mucha, la realidad es que muchas personas a lo mejor pueden estudiar la carrera o la prepa o, o, y a lo mejor muchos dicen ay qué flojera hacer la tesis ¿no? Uh
3: -huh.
2: y dices o sea, o sea,
3: ¿para qué dedicaste tanto ajá, si no vas y, a y completar?
2: Aparte, no quiero tener el título y no es necesario, pero luego a lo mejor les llega una oportunidad para viajar al extranjero y trabajar en el extranjero y dicen, ¡ay, sí me quiero ir! Y te dicen, ¡ay, pero necesitas tu título y necesitas tu cédula, cédula y necesitas tu... Y tú, oh, 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 ¿Dónde dejé? O sea, tuve, tuve la oportunidad tuve la de a lo mejor enfrentarme o lograr eso y por presa de no querer hacer... La tesis, ahí me quedé.
1: Que, es que, que ahorita pasa, ¿eh? No creas que... Sí, ajá. Sí, sí, ya es...
2: O sea, ahí cómo vas a ayudarle a esa, a esa humanidad, que somos varios, uh -huh. a, a decir, necesitas... Ya ni siquiera, a lo mejor, hacer la tesis en tu carrera. Aprender este nuevo conocimiento uh -huh. para competir con todos los que están en ese plano que ya es lo que va a reinar en, en, en los próximos 50 años.
3: Es que sí siento que ya... Eh, bueno, estamos hablando de cambios, ¿no? Que tiene que empezar a pensar la humanidad o, o visualizar. Hablábamos ahorita en lo político, en los sistemas económicos que tenemos. Sin duda, la educación va a ser otro. Mm -hmm. O sea va a ser indispensable que ahora se sacuda todo lo, lo que se está enseñando en las escuelas porque ya ahora, pues no sé, yo cuando estaba en la preparatoria a lo mejor empecé a llevar un algoritmo, ¿no? que me empezó a dar una introducción de que era eh, la programación. Y o sea, va a tener que modificarse este sistema de objetivo para justamente orientar a estas profesiones, a estas futuras carreras que a lo mejor ya van a ser, digo, por ejemplo, un contador. O sea, yo ya veo un, un AI reemplazando a miles de contadores, o sea, uh -huh. y, y estas personas que aspiraban a un puesto a lo mejor en el gobierno, ejerciendo su contaduría, pues ya, o sea, va a ser un programa que les va a quitar ese empleo. Ok, ahora entonces, ¿qué carreras van a traer? O okay. que, no sé, es lo que, yo, lo que yo quiero empezar a ver, que alguien tiene que empezar a traer estas preguntas. O...
1: Claro. Sí, y, y como ahora que todo está cambiando tan rápido, se está evolucionando, ¿no? Se está evolucionando tan rápido imagina un escenario en donde es muy oscuro este escenario en donde tú empiezas a estudiar tu carrera en el 2024 y en el 2026 te das cuenta de que tu carrera ya ha sido totalmente sus, suplantada Suplanta. y automatizada por un AI ¿a dónde te vas de ahí? O sea, sí, es cierto
2: ¿dónde está toda la pasión? porque también es la o sea Aquí uh -huh. es como de... Ah, es que ya no importa que gusta. te guste. Sí,
1: sí.
4: ¿No?
2: Ya no importa porque no es necesario. Usted te puede gustar mucho y tienes mucha pasión sobre eso, pero pues invéntate otra nueva pasión porque
1: <risa> tu pasión
2: sí. ya no es tan necesaria.
1: Yo creo que es el modelo económico en el que vivimos que entendemos. Ok, tengo que tener una profesión, tengo que generar, tengo que ejercer y tengo que servir para generar más. Uh -huh. Pero en un modelo así de diferente... O sea, el propósito cambia totalmente uh -huh. y el paradigma es totalmente distinto y no lo sabemos aún. Yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos que respondernos. ¿Qué propósito como seres humanos nos vamos a dar para afrontar ese tipo de nueva realidad? De nueva realidad.
2: Y es que yo creo que en este momento la humanidad está como de, de alguna manera rota porque recurrir a la iglesia ya no es lo que era antes.
1: La verdad. <risa> sí, sí. O sea,
2: claro. Antes era la solución a todos nuestros... Déjame, voy, confieso y hablo era de mis... Era como
1: tu... Tu, tu elixir, ¿no? Psicológica para que se te bajara el uh -huh. estrés, no uh -huh. sé. Ajá.
2: Uh -huh. Sí, mucha gente... Y la gente que no iba a la iglesia o que no podía lidiar con eso, lidiaba con sus problemas tomando alcohol. Uh -huh. Y así. O sea, estaban entre esas dos. Pero ahora, cuando ya no eres cuando ya no, ya no puedes recurrir a la iglesia porque ya no encuentras el, la, la, el, 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 el propósito de tu vida cuando a lo mejor un trabajo ya no resulta tan atractivo porque ya lo fue reemplazado por, por esta y pierdes tu propósito y dices ¿para qué estoy viviendo? ¿para qué respiro? yo honestamente creo que las personas que viven en este mom momento y, y respiran en este momento es porque tienen un propósito de eso estoy completamente convencida sin embargo, creo que también encontrar ese propósito es lo que lo hace atractivo y al mismo tiempo retador. Claro. ¿A dónde volteamos como seres humanos ah, sí, sí, sí. a darnos sentido? Uh -huh. Si ya no es la iglesia, si ya no es el trabajo, si a lo mejor las familias ya están como rotas de... de, de tengo un hijo de un, de un papá uh -huh. y tengo un hijo de otro papá. Y, ¿A dónde volteamos como humanidad a decir esto es lo que tengo que hacer para yo serme, sentirme que soy o, o que valió la pena mi paso sobre la tierra. ¿A dónde votemos?
3: Yo pienso que... Eh, bueno, muy buena pregunta, Jime, para empezar. <ríe> Creo que se va a, a bases muy, muy básicas en, en mi respuesta. Una de las cosas que yo he aprendido a atesorar mucho y, y más en estos años que he vivido aquí... Es, es esa conexión con la naturaleza mm. No sé Siempre independientemente de, de lo que estés viviendo En dónde te encuentres, en qué estado mental estés uh -huh. No me relaja Tanto El, el, el ir a, Y dar una caminata por, por el bosque Ver los pajarillos Ver el cielo azul o sea No encuentro un estado de relajación De ese estilo eh, Que otra cosa Me pueda dar aquí que, que un Xbox, que un PlayStation, que una computadora que un AI, que un teléfono, que una fiesta. O sea, no puedo yo encontrar otro momento en donde me he sentido en un estado tan sereno, con tanta paz, con tanta armonía y sentirme cómodo en lo que estoy, que digo, bueno, podemos voltear y regresar a lo básico, ¿no? Donde podemos volver a retomar esa inspiración de la que hablas, Kime. Y si observas la naturaleza, pues siempre están en ciclos, ¿no? todo nace, las plantas crecen, los animales se están reproduciendo todo el tiempo y eventualmente van a morir, ¿no? Entonces, el regresar y volver a observar esa armonía que, que siento que ahora es lo opuesto a todo esto que estamos hablando, ¿no? El, el cambio climático, que obviamente estas tecnologías, uh -huh. estos, estos, estos programas tienen que vivir en servidores que están consumiendo, generando CO2 a, a criminales pasos, ¿no? O sea... Estamos matando de alguna manera nuestro mundo y sí. Estamos conscientes Pero no hacemos nada no hacemos al mismo nada. tiempo entonces.
1: Es, un, es un tren que no podemos parar Me gustó mucho tu respuesta Sammy Fíjate que pensando en eso Yo trabajo Me gusta lo que hago Pero mi propósito Final no es el trabajo Me gusta saber Me gusta ser útil pero siempre tengo una meta que me dice, ok, esto, esto es lo que sigue y por esto lo hago y por esto quiero seguir, convivir con mi familia, este, convivir con mis amigos, ir a rodar los fines de semana. Uh -huh. Pero todo eso lo hago en mis ratos de ocio. Uh -huh. El rato que me sobra después de trabajar. Me pregunto... Pues es un, okay. quid pro,
2: un quid pro quo, ¿no? O sea, trabajas sí. para estar
1: Exacto. allá. Entonces, para eso lo hago y sé que también mi trabajo ayuda a otros, ¿no? Entonces, uh -huh. me complementa y me complementan. Okay. Uh -huh. ¿Qué pasa si ya no necesito utilizar ocho o nueve horas diarias de trabajo? ¿En qué voy a utilizar ese tiempo? Uh -huh. Y me he estado en días en donde no tengo nada que hacer y tengo la oportunidad de visitar a mi familia, tengo la oportunidad de convivir con mis amigos, pero es demasiado tiempo. Qué voy a usar, qué voy a hacer con el tiempo que me sobra. Entonces pensé cuando tú estás hablando, Sammy, ¿qué hacen los budistas, se la pasan todo el día contemplando. Exacto, sí. <risa> Entonces y, 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 y en teoría son personas que no le hacen mal a nadie, no. ayudan, pero están en armonía. Uh -huh. Exacto. Quizás ese es un destino, ¿no? So, Vamos a seguir produciendo humanos para estar en, en modo contemplativo y, este, y no sé, a lo mejor como Siddhartha trascender intelectualmente Nirvana. de otra manera, no sé sí, sí, porque sí. ya tenemos casi todo lo, lo, lo terrenal o lo, estas necesidades ¿no? básicas cubiertas Exacto. puede ser una buena opción uh -huh. qué buena respuesta esta, esta.
2: yo creo que también la pueden encontrar en la filosofía
3: Uh -huh. regresar so, so, a, eh, Es que va, va, va el mismo, o sea, regresas a lo regresas.
2: que... Creo que algo, algo que a lo mejor le es necesario para el ser humano en estos tiempos es a aprender a ir más despacio. Creo... A mí me molesta mucho, por ejemplo, que las eh, tiendas comerciales nos forcen a vivir rapidísimo, a vivir la temporada de... Ya, ya, ya llegó, este no sé, ahorita eh, ya el día del amor y la amistad, ¿no? Uh -huh. Y después viene rápido el, el siguiente, no sé, Easter o celebración. Y rápido te hacen vivir el año. Recuerdo mucho, sobre todo cuando fue Halloween. Acabábamos de pasar Halloween y ya estaban las Literal, cosas de Navidad. El día
3: siguiente. <risa> faltan no. dos meses
2: Ajá. yo honestamente ayer quité mi árbol de navidad porque en México se quita el 2 de febrero
4: sí. y no lo
2: quito hasta el 2 de febrero porque en verdad no es que no es que a lo mejor diga es, es pereza quitarlo no, no es pereza es porque gusta me disfrutar? gusta sentir que la navidad es el invierno en el frío Ajá. y no me gusta vivir tan rápido como a lo mejor nos forzan o las tiendas de supermercado a vivir rapidísimo Sí, sí, sí Creo que es algo que a lo mejor el, el ser humano Necesita, necesita como volver al, al básico Y decir, necesito aprender a vivir más despacito Ir, regresar a la filosofía
3: mm -hmm. Interesante sí, sí
1: Me hace mucho sentido Empezar a preguntarnos las preguntas Hacernos las preguntas importantes no
0: mm -hmm. Y darles un
1: sentido Quizás ya muy diferente Porque tenemos nuestra realidad que es totalmente distinta
2: mm -hmm pero al mismo tiempo creo que la filosofía son, son cuestiones o paradigmas que no cambian en, en el ser humano por ejemplo y, y a lo mejor es, es con la, la la filosofía con la que estoy más empatada que es el, el estoicismo que la, la la finalidad del estoicismo es buscar como la la excelencia humana o la por medio de virtudes y hacer buscar obviamente generar en nosotros en, en nosotros como seres humanos la virtud de, de un o sea una y otra y otra virtud, mm. y empezarnos a deshacernos de los vicios que tenemos como seres humanos. Uh
4: -huh.
2: Y creo que, por ejemplo, Benjamín Franklin, que a, a lo mejor estoy viendo ahorita un documental de, de, este, de esta persona, Benjamín Franklin no era una persona que pensaba o sentía que podía alcanzar como su mm, excelencia humana yendo a la iglesia y siendo perdonado o, o absuelto sí, absoluto. Absoluto de yendo a la iglesia, sino por sus buenos actos y por sus buenas intenciones y por sus buenos... lo que podía dejarle a la humanidad. Yo también pienso justamente como él. O sea, ¿a mí no, ¿de qué me sirve tener una persona que es completamente metida en la iglesia si es me, medio maluca?
4: <risa>
2: o viceversa. Ese pecho. Ajá. ¿De qué me sirve alguien que no esté... O, o más bien, de lo mucho que me serviría una persona que no está en absoluto en la iglesia pero está consciente de, de lo que es buscar ser un buen ser humano, generar virtudes en sí mismo, lidiar también con sus problemas, porque todos, todos tenemos problemas, no problemas, sino defectos uh -huh. y debilidades. Y si los reconocemos, y entonces sí, luchamos con esas debilidades para dejar al lado de los vicios y, y tener más virtudes, entonces sí, siento que en nuestra vida tendría como mucho más propósito.
1: Fíjate que, 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 que interesante eso que dices, Jimé, porque esos son cambios que no son fáciles de implementar. Entonces, te, te toma muchísimo tiempo y te toma muchísima disciplina, te toma muchísimo esfuerzo. Hacer y reconocerlos para empezar. Exacto,
3: eso iba a decir. O sea, sí. creo que toma mucho lo que dice Isaac, pero inicialmente darte cuenta. Uh -huh. Uh -huh. O sea, sí, claro. de, de esas cosas de que estás flaqueando, a lo mejor alguien más puede verlas en ti, a lo mejor ya te las apunta y uno se pone a la defensiva, pero uh -huh. genuinamente tú reconocer, oye, ¿sabes qué? tienes razón, o sea, llegar a ese punto en tu vida de decir, necesito un cambio, es bien difícil
1: me gusta bien porque difícil.
2: yo creo que es algo que necesitas es un ejercicio que tienes que hacerte cada noche ¿eh? mm. cada noche cuestionarte ¿por qué pienso lo que pienso? ¿por qué siento lo que siento? ¿por qué actué como actué? ¿por qué dije lo que dije? algunas veces no, no vas a encontrar la respuesta y otras veces vas a decir oh, dije esto porque esto no o hice <risa> es esto porque lo otro no, ¿no? Sí, sí. O, pero algunas veces no pero el hecho de que ya estés cuestionándote a ti mismo por qué hice lo que hice por qué dije lo que dije por qué pienso lo que pienso tan solo ahí en pensar lo que lo que piensas es reconocer que a lo mejor la manera en la que tú piensas no es como no es tu, tu pensamiento, sino es alguien más que te ha implementado formas de pensar desde que eras un niño. Uh -huh. Y a lo mejor el que te des cuenta, ok, si pienso de esta manera es porque este, este, esta forma de pensamiento me la implantaron desde que era un niño, y la reconoces y dices, ¿la puedo cambiar? Ahí es donde se, se, se rompe un pensamiento y, y se, se genera uno nuevo. Uh -huh. A la mayoría de nosotros, y estoy segura que, y, bueno, y los digo porque yo fui a una escuela de monjas, nos metían en, en la religión como...
3: Casi de cajón.
2: Ajá, o sea, y, y algunos es como que decías, pues eso sí me checa y esto no me checa, o sea, mm -hmm. como le encontraba sentido a unas cosas y otras decías, no, Muy eso no, no me hace sentido. Hasta que no a lo mejor conocí otra religión que fue la cristiana, me hizo sentido muchas otras cosas y otras cosas también me seguían sin hacer sentido. Mm -hmm. Hasta ese punto como que dije, ok, necesito más bien hacerme yo como consciente de mi persona y saber qué tipo de persona soy para entonces empezar a, a mejorarme a mí misma pero llegar a ese punto Tomo creo tiempo. que es es lo difícil, ¿no? O sea, es...
1: fíjate que es una labor titánica eso que estás diciendo porque no viene nada más de nuestra formación en el hogar o sea, son todos los factores sociales, políticos, económicos todo todo eso influencia, influencia. En, en estar forjándonos y evolucionando de la forma que lo estamos haciendo ahora como seres humanos lo que nos diferencia y creo que te va a checar esto también Jime lo que nos diferencia de los animales que decimos que no son racionales uh
2: -huh.
1: es de que nosotros somos muy buenos en hacer acuerdos como, como humanos okay. nos contamos historias uh -huh. y son historias que nosotros queremos creer y queremos respetar eso nos da el poder de poder convivir y poder colaborar a gran escala como seres sí, humanos.
2: Sí, exacto.
1: Eso, eso es lo que está pasando. Si queremos llegar a ese punto donde tú dices, todas esas historias que nos hemos estado diciendo, todos esos aprendizajes que nos es, hemos estado inculcando en nuestro cerebro, es una tarea titánica contarnos otras historias y reeducarnos y permearlo a las generaciones que vienen. Mm -hmm. Esa es una tarea que yo creo que es, um, es loable y es creo que una muy buena respuesta a todas estas incertidumbres que tenemos cuando tengamos esta otra parte de la vida resuelta debido a ella. Mm -hmm. Que nos eduquemos y nos que hagamos rewiring de nuestro cerebro mm -hmm, mm -hmm. para ser un tipo diferente de seres humanos.
2: Exacto. Sí, a mí algo que, que en verdad ahorita en la actualidad ¿por qué nos está pasando esto de que la gente esté tan metida en lo que hace Taylor Swift. digo yo soy fan de Eso Taylor es Swift. es
3: obsesivo, ¿no? Sí, sí, yo soy fan, o sea, en verdad me
2: gusta cómo canta, me gusta su música. su música, pero de ahí a estar viendo exactamente ¿Qué en qué hace, rayos qué va? come, con quién con quién se acuesta, qué, a qué partido de fútbol americano va, who cares.
1: Sí, <risa> ya sí, entendí sí. tu comentario. o sea, ¿eh?
2: o sea no, no, no me importa en lo absoluto. Y al contrario, si me importase, diría, qué pinche hueva de vida tengo para, para, para estar todo el tiempo viendo. Ajá, ¿Dónde está sí, Taylor sí. Swift?
3: O sea, ¿en qué, ¿en
1: qué estoy perdiendo mi tiempo? ¿En qué estoy perdiendo ¿Qué mi tiempo? es mi vida, ¿no? Para tener un equipo exacto.
2: exacto. O por ejemplo, cosas como la señora que se robó como 69 termos de Adelante. Stanley de Walmart.
3: ¿Ya viste la, la, el meme del termo? Es que están vendiendo un termo rosa. Ajá. Uh -huh que se puso por alguna manera de muchísimo modísima. de moda y así sold out en todos lados wow. y hubo una señora que la, la, la atrapó ahora la policía porque se robó como ¿qué? 69 tiene
1: que ser 69
3: bueno
2: no sé si 69 pero 60 y tantos ese es el número que y yo
1: un número mágico
2: mi cabeza generó no sé por qué pero están viendo
3: señales ¿ves? pero
2: estoy seguro que fueron 60 y tantos sí y me acuerdo que los pusieron como en, en el cofrecito en el cofre. de, de, de la policía y dices, ¿qué? o sea, señora, no manche sí. ¿Qué pedo? O sea, sí, sí. o sea, ¿qué está pasando en nuestra humanidad de, de que o sea, está, está más idiota? O, ¿O qué está pasando? O sea, ¿qué nos está pasando? Este es momento de decir, debería de votar mi teléfono inteligente o al menos votar redes sociales, mm -hmm. y ponerme a estudiar y ponerme a aprender cosas nuevas porque Facebook, yo creo que a nadie, a nadie lo ha hecho millonario. No, más mejor que, persona más O sea, deja, deja del
3: dinero Mejor persona ¿no? Solo está lleno de chismes Sí
1: no. Sí.
2: Algo más que agregar de X-Máquina
1: um, No, creo que tengo todo
2: ¿Sammy?
3: Pues bueno, algo que sí me destaca es esa comparativa que siempre ponen como con todos los CEOs, ¿no? Que están creando estas super tecnologías que, pues de alguna manera siempre los ponen del mismo estilo, ¿no? O sea, gente demasiado exótica, exacto, o sea, y que es realmente muy acertado, o sea, sí. en el mundo que vivimos. Veo mm -hmm. un Elon Musk que así con la mano en la cintura fue y compró Twitter solo porque él quería comprarlo, o sea. <risa> Pues, a esa escala a esa escala
2: eso es algo que también digo está os sea, está preocupante que en verdad estas personas tengan tanto poder de tecnología Exacto. de dinero porque ya ni siquiera es el gobierno o el presidente el que tiene el poder sino un Elon Musk
3: y luego Ahora que han estado... Bueno, no sé si han visto las noticias. Que han estado eh, de alguna manera interrogando a todos estos CEOs eh, por, las, eh, por el efecto del impacto que han tenido sus tecnologías en, uh -huh. en medios. Eh, cuando estaban entrevistando a Mark Zuckerberg recientemente, sí, que sí. Le, le preguntaban acerca de... de...
2: Pornografía infantil, ¿no? Ajá.
3: Y también tocaron el tema de inteligencia artificial, lo mismo. O sea, es... Bueno, por un lado, le hacen como tipo bullying por de aquí está toda la gente, todos los padres que han sufrido. Dale, pídeles perdón. Y ahí está. Por favor, perdónenos. Oh, wow. <ríe> sí. Pero mi punto es que cuando es tocan el, el, la parte de inteligencia artificial, uh -huh. es absurdo que las mismas personas, ni siquiera los entrevistadores o la gente que está haciendo estas preguntas, uh -huh. no alcanzan a comprender realmente la, a qué se refiere el concepto de la inteligencia artificial. Y en sus preguntas... Dejan mostrar su ignorancia, ignorancia. O sea, es, es, es increíble Que a ese nivel, a esa escala Que gente que está activa en el gobierno Tomando estas decisiones No comprendan no de qué están hablando
2: Pero es que si te fijas, el político De ahorita, ya no es el político De antes O sea, el político de antes, al menos en, en México Digo, Carlos Salinas de Gortari Nos robó como nos, nos Hasta por el fundillo ¡Ja, <risa> Pero era un egresado de Harvard. O sea, tenía la inteligencia para desarrollar un sistema que nos robara chido. O sea, así. Sin, o sea,
1: sin que lo atrapara.
2: Realmente no veo ahorita un político que tenga esa capacidad de establecer un sistema que nos robe de esa manera.
1: Ya ves lo que salió de... Es que so, ahorita, Salinas tanto, también era así como que un aún más, pero modo maquiavélico. Sí, sí, sí Salinas
2: sí. era una, una cosa muy... <risa> Pero lo comparo con un político de ahorita Y digo que, que, o sea Ni siquiera es un, es un, siquiera es un buen político que me, que me engañe
1: Pero es que también ¿Quién escoge a los políticos? Exacto,
2: Exacto. Ese, ese es el problema Y algo que a lo mejor me alarmó Cuando sucedió Fue que muchas personas Votaron por Peña Nieto Solamente porque estaba guapo Y dices no
1: saludo no. a mi mamá
3: <risa> mi mamá también <risa> votó por él no o sea sí, sí
2: ahí, ahí entonces cómo nos ayudamos como humanidad uh -huh. o sea
1: sí, sí, sí es terrible nosotros mismos como dicen tenemos el gobierno que nos merecemos uh -huh. tristemente sí, sí
2: pero bueno alguien más entonces con con Ex Máquina ya damos por terminado bueno vamos entonces a redes sociales a continuación
0: no queremos que te pierdas nada Por eso, te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Encuéntranos como Baterías Podcast Cines, series y mucho más, solo con nosotros Con Jimena Campos y Samuel López Agéndalo, nos encontramos en redes sociales Baterías Podcast
2: Isaac, ¿tienes a alguien a quien quieras saludar?
0: claro que sí
1: a ver uh, quiero mandar saludos a mi mamá mamá acaba de salir de una cirugía oh, está ¿sí? bien ah qué bueno entonces mamá échale ganas espero que me escuches y si no te mando el link para que me escuches sí señora <risa> mamá saludos. de
2: Isaac qué bueno que está saliendo de su recuperación espero que sea más pronto que nada que salga de ahí y le mandamos un caluroso abrazo muchas gracias Sami, alguien que quiera saludar
3: eh, pues bueno, solo darle las gracias a todos Los que nos han estado escuchando Y nos han hecho llegar sus comentarios en redes sociales Les uh -huh. recordamos, como lo acabamos de mencionar Estamos en Instagram, Twitter y Facebook En la cuenta arroba baterías uh -huh. Donde nos pueden eh, seguir Y dejamos eh, contenido constante Así que síganos Y estamos a la expectativa
2: Bueno, tenemos entonces también países como Estados Unidos, que es nuestro principal país Que nos escucha, México en segundo lugar España en esta ocasión, Argentina España. Uruguay, ah, mira. Colombia, Alemania, República Dominicana, Filipinas, Puerto Rico y Arabia Saudita.
3: <risa> ah, caray, mira. Wow.
2: Entonces, bueno, a todos ellos un saludo.
3: Les mandamos un saludo muy Gracias cordial. por
2: escucharnos.
1: Unos petrodólares, por favor.
2: Unos petrodólares, muchachos. por favor. Sí, uh -huh. oye. <risa> bueno, y por último tenemos entonces la inteligencia artificial y las relaciones humanas con HER. En HER... Theodore que está interpretado por Joaquín Phoenix trabaja en una empresa donde hacen correspondencia a mano en nombre de otra persona o de la persona autora de la carta lo cual no se me hace un trabajo muy loable <risa> vive en un futuro no muy lejano en donde todos dependen de dispositivos inteligentes lo cual ya está sucediendo específicamente un auricular con el que interactúan para revisar correos electrónicos noticias etc uh
4: -huh.
2: el trabajo de Theodore es lamentable muchachos ¿Que exista?
1: <risa> Híjole. Mira, para escribir una carta que tenga sentimiento y que tenga un mensaje que haga como ver a otra persona, necesita tiempo.
4: Sí.
1: Yo creo que en esa realidad de unos años más adelante, la gente va a estar tan ocupada que ni tiempo va a tener para... Va a ser como enviarle flores. Tú no cultivas las flores, le envías flores que alguien cultiva para ti y se las haces enviar. Entonces pues se me hace como que una consecuencia del ritmo de vida como decíamos
2: no es el tiempo una fehaciente prueba de amor porque sabes que nunca la vas a recuperar pero si claro. se la das a esa persona dices híjole realmente me ama uh
1: -huh. Muy buen punto. Pues sí. se tomó el tiempo de escribirlo Se tomó el tiempo de contactar a la compañía para que le mandara la carta. <ríe> es
3: que como lo como hemos estado hablando, sin, sin duda todo va a evolucionar a una escala muy grande. Y creo que cosas tan básicas como esto, como la, como el, la mano de obra va a ser extremadamente evaluada en 50 años, mucho más que, que lo que es ahorita, precisamente por lo que están diciendo, porque ya la gente va a estar en ese ritmo de vida tan acelerado, donde ya van a ser supermetrópolis en las que se van a vivir, uh -huh. donde ya no es viable o, o posible un, una mano de obra. O el trabajo manual, ¿no? Hace no mucho me hablabas... Pero no, ellos,
2: ellos tampoco hacían trabajo manual. No, ¿verdad? Le dictaban era, era, lo dictaba a una máquina y sí, la máquina sí. escribía la letra. y Claro. Y ni siquiera, ni siquiera es como que tú me la mandaras a mí. Tú contratas a alguien para que a mí... Él me mande. Ellos me manden una carta a tu nombre. O
3: sea, técnicamente era la relación de ellos contigo ajá, en mi representación. En, ajá.
1: <risa> un proxy. O sea, ajá. realmente... Sí, tus palabras no son
2: tus palabras. Así es. Son las palabras de ese güey.
1: Y lo curioso <risa> es que... Ah, de nuevo está todo tan automatizado que la gente debería tener tiempo de sobra como para dedicarse a hacer ese tipo de tareas delicadas y con mucha sensibilidad ¿no? Uh -huh. pero prefieren contratar con su mismo capital. sí sí, sí.
3: qué triste la verdad sí, sí que triste
2: o sea sí o sea no no, no. te dio triste o sea, saber eso el, el trabajo que vi de este de este tipo dije Qué, ¡Qué vergüenza que existan este tipo de trabajos! Porque ya es como una demostración de... Ni siquiera tengo tiempo para escribirte una carta. Sí. O sea, no sé. Pero bueno, ahora hablemos específicamente de Theodore y su relación con OS o Scarlett Johansson, uh -huh. que es como una inteligencia artificial. Yo quiero preguntarles. ¿Entendieron por qué lo deja?
1: Sí. <risa> bueno... Um... Es un sistema operativo. Esta es la primera vez que yo veo el concepto de una inteligencia artificial a nivel sistema operativo. Sí. Okay. Actualmente es todo aplicaciones, son soluciones específicas. Uh -huh. Uh -huh. Ahora es un sistema operativo, que es un gestionador de recursos. Ok. Pero un gestionador de recursos, pero a escalas a escala. mundiales. Uh -huh. Porque ahí se da por hecho de que esta AI tiene acceso a todo. A todo uh -huh. y a todos. Y resolvieron todos los problemas de privacidad uh -huh. o quizás ya no hay privacidad porque ya todo el mundo es transparente, uh -huh. que es otra forma de resolverlo. Um, y, y la forma por la cual yo pienso que ella... Bueno, aquí también uh -huh. se asume que el AI, el OS, tiene una conciencia uh -huh. que de nuevo se me hace imposible, no creo que pueda existir una conciencia que viva en, en el ciberespacio. No hay, no hay reacciones químicas en, okay. en las computadoras. Entonces, um, evoluciona tanto, aprende tanto que se da cuenta de que este es un solo individuo y que le queda chiquito y tiene espacio y tanta capacidad para amarlo, como para amarlo, seguirlo amando y seguir con otras cosas, pero yo en otro nivel. Que ni uh -huh. siquiera se da, se da la oportunidad o ni siquiera se toma el tiempo de explicarle por qué. ¿Por qué? Uh -huh. Exacto.
2: Pues es cuando le dicen, no solamente te amo a ti, sino a 600 y tantos 40 uh -huh. más entes.
3: Exacto. Y lo más curioso es que le dice, pero eso no cambia el hecho de que, de que yo te amo a ti en específico, porque realmente yo te amo. O sea, pero ya habla de lo avanzado que está este ente que ya visualiza una relación... Obviamente fuera de la monogamia y, y es capaz de... O sea, ves que en su escala el amar y el y extender ese amor cuando más pueda es, es posible y es viable. Entonces, que para las interacciones intrahumanas es completamente imposible. Sí. Lo cual abre un tema bastante interesante. O sea, esta aplicación de, de la inteligencia artificial uh -huh. es una realidad ya. O sea, ya gente... Se está enamorando de bots O sea, ni siquiera tú ves Conciencia artificial es, es solamente un bot Que está entrenado Como lo ha estado mencionando Isaac A decirte las respuestas Que tú estás esperando A ciertas preguntas uh -huh. O sea Si un hombre solitario Crea un perfil Y ese perfil Ya te da toda la información De que tiene No sé eh, está en sus sesentas Que es uh -huh. que ya es viudo Que está solo Pues qué está buscando Esta persona Obviamente atención uh -huh. Está buscando Que alguien Que se hace pasar Por alguna chica joven Le escriba Le responda le, O sea Entonces es un perfil Muy fácil Que puede estar claro, Respondiendo claro. A ese tipo de búsquedas ¿No?
1: Sí uh, Una de las cosas Que me llamó mucho La atención Es precisamente eso uh, si, si Yo me puse a observar La vida de
4: Theodore
2: De
1: Theodore Ajá Theodor. uh -huh. Y es una persona que acaba de salir o salió de una
2: Divorcio. relación normal. Sí, ajá, se no es está hermano. divorciando. Ajá.
1: Entonces, está completamente... Se ve que su vida está muy solitaria. Uh -huh. Sí. Entonces, por ahí, de, de pura chance, se dio cuenta de que existía este OS uh -huh. y le dio la oportunidad. Entonces, esa, ese vacío se ve llenado. ¿no? Entonces, es tan buena las respuestas si son... Y su interacción con ella es tan genuina. fluida y uh -huh. genuina que él se empieza a enamorar de AI, de la AI. De la AI, así es. Y utiliza todos esos trucos para hacerle sentir de que realmente es alguien que está interesado en él. Uh -huh. Entonces va a caer, como tú dices, hombre y sentimientos, lo escucha. Qué, qué, qué poderosa es una AI que nunca está enojada contigo que sabe exactamente tu forma de, en el que estás, uh -huh. tu, tu estado de ánimo, uh -huh. nada más con escuchar tu voz. Y que te va a dar la respuesta perfecta siempre y te vas a sentir bien. Uh -huh. O sea, eso es de, de dar miedo. Sí, y él sí, está sí. consciente de que ella es un, es un sistema operativo. Pues, uh -huh. Pero yo me, puse, yo me hice una pregunta bien chistosa cuando estaba viendo eso. ¿Qué tal si pones a dos pues a platicar y no se dicen que eso no es mm -hmm. se van a dar cuenta de que uno es real y el otro no
2: pues ella en, el, en algún punto dice que entabló una relación con un Alan whoever que vivió pero que ahora ya se hizo como es.
1: tienes razón y
2: que pues ahora platica mucho con él ¿no? así mm -hmm. como de, oh, ¿cómo estás? Y, bla, bla.
1: pero sabe que es un que es OES. otro OES. Ajá. Mm -hmm.
2: y sí, sí sabe, o sea que que lo generaron a partir de, de, de lo que vivió este ente en la Tierra y ahora es una versión artificial.
3: Que creo que sí si, siento que es como el, el cierre que le dan a la película, ¿no? Que, porque si te fijas, no solamente terminó la relación con, con él, con uh -huh. Theodore, sino también a la otra chica que estaba, o sea, como que fue global, como uh -huh. que, sí, con como que todos, se unieron, ¿no? Y como que siento que los, los OS de alguna manera empezaron a hacer como su, su onda, ¿no? O se empezaron uh -huh. a... A, a conversar entre ellos uh -huh. para trascender a algo diferente algo diferente uh
1: -huh. que no quisiera ni siquiera compartir con la ella. humanidad pero fíjate, de nuevo el ser humano el ser humano es capaz de organizarse uh -huh. pero por lo mismo, todas esas historias que creemos, una historia es el dinero uh -huh. tú sabes de que si vas con dinero a cualquier lugar que está vendiendo algo uh -huh. vas a obtener lo que te están uh -huh. vendiendo ¿Sí? porque es un acuerdo y uh -huh. todo el mundo lo entiende ¿Qué tipo de propósito va a tener una EA a ese nivel para que pueda hacer este, sinergia con los demás OS y, y se vayan? O sea, ¿cuál es su propósito? O sea, nunca lo explico, no pero he, digo. Sí,
3: queda en el aire.
1: Como, como seres humanos, digo, pues, ento, mira, fíjate que hasta sería bueno que todos se fueran y que ya no nos molestaran. Entonces nos quedamos otra vez en la época de piedra. En el Análogos Time. <risa> sí, sí.
2: Algo que a lo mejor a mí a, ahorita se me, se me viene a la memoria es Animatrix. Es una serie de cortos uh, animados eh, a partir de, la, de película. la película de Matrix. Y hablan de cómo, de cómo fue que... que que llegó el mundo a, a, a donde llegó en el punto de Matrix que nos convirtiéramos nosotros en baterías, ¿no? Uh -huh. Y ahí explica que empezaron a, a generarse máquinas, la, el ser humano lo rechazó. Uh -huh. Las máquinas dijeron, bueno, somos conscientes, pero si no nos quieren nos vamos como Independientes. A, un, a un lugar independiente, a una isla independiente. Y resulta que fueron tan inteligentes que empezaron a generar muchísimo... Mm, su se hicieron nación, una, ¿no? ajá, una nación que se hizo muy muy poderosa uh -huh. y obviamente al ser humano ya no le gustó eso uh -huh. y pum ¿no? acabar con ellos ah pues entonces las máquinas funcionaban con el sol en, en ese momento vamos a pagarles el sol para que dejen de funcionar uh -huh. y fundieron el sol se acabaron nuestro cielo y las máquinas encontraron una manera alternativa de seguir funcionando uh -huh. y entonces por eso se convirtió en la matrix que ahora uh -huh. uh -huh. donde Tenemos, mantiene a los humanos ajá en, dormidas en de, de batería wow la pregunta es a lo mejor creen que bueno y sé que a lo mejor esto es ya <risa> o sea ya es
3: muy, muy apocalíptico
2: muy volado pero a lo mejor creo que los os que estaban en esa función pudieron como hacer tomar conciencia de lo que son y entonces como evolucionar a un siguiente plano
3: pues al menos por como lo expresaron Bueno, a mí me hizo mucho sentido de, de esta inteligencia Está analizando tanta información Tantas emociones, tantas historias Como lo habla Isaac De tanta gente de manera paralela al mismo tiempo uh -huh. Que se dio cuenta que O sea, yo puedo ser más que esto Puedo ser más uh -huh. que estar entablando conversaciones Con humanos uh -huh. puedo, puedo, Soy capaz de tomar mis decisiones Soy capaz de interactuar ahora Con quien yo quiera o sea, no, 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 ellos me están... no, pues exacto te o sea esa pues sí te el esa pregunta muy en el aire, pero, pues te hace cuestionarte pero Bueno, si hace verdad un organismo si si en verdad un organismo se ¿qué capacidades va de tener? ¿Y qué, qué, qué no, le va no, impedir va un no, de no, este estilo? O no, sea, está de miedo. O sea, sí, sí es
1: preocupante. Muy, muy preocupante. <ríe> y bueno, al inicio cuando empieza... muy a configurar la máquina este Theodore
4: uh
1: -huh. o el OS eh, que él se empieza a reír dice wow eres ser buena pero eres solo una máquina uh -huh. y ella le da feedback dice o oh, lo entiendo tú que no eres una que, que eres una inteligencia no artificial uh -huh. le da a entender que está limitado y él <risas> se ríe o sea, lo acepta así lo acepta uh -huh. dice ok, entiendo que mi inteligencia es mucho más capaz que yo para razonar ¿no?
4: Uh -huh.
1: Pero ahí ella está dándole feedback y le está se está le está definiendo que ella es superior a él. Y él está bien con eso. O sea, ese tipo de resentimiento humano ya se resolvió también, al parecer, porque a mí no me gustaría que una <risa> máquina me dijera que es superior a mí. Exacto. Claro. Este, como que mi ego, mi, <risa> qué sé se yo, mi humanidad se sacude. Uh -huh. sí, 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 sí.
2: Y al mismo tiempo, bueno, a lo mejor voy a terminar el tema ya... Uh, con esta pregunta Isaac como tú dices nosotros somos un montón de emociones y nuestras emociones son descargas químicas y ahora ya una computadora puede decodificar nuestro ADN uh -huh. o, sea, ya, ya, ya o sea ya se pudo entender cómo funciona nuestro ADN ¿puede al mismo tiempo a lo mejor una máquina comprender nuestras emociones y de ser así podría imitar nuestras emociones
1: imitar yo creo que sí y simularlas sí. pero de que realmente sea una entidad ¿que sienta? ya, no creo, no creo que pueda sentir
2: ¿pero qué diferencia hay entre sentir y pretender?
1: que sentir te da dolor a una máquina la apagas o le das un balazo y, y nadie va a sufrir y nadie va a lamentarse por ella acá tienes familia tienes vínculos con otras gentes y siempre hay una réplica, ¿no? Te este, llegan las ondas de dolor. Uh
2: -huh. Pero Theodore, si hubiera perdido a Scarlett... O en este caso... Sí, a Scarlett Johansson.
1: Uh
3: -huh.
2: Se hubiera uh -huh. lamentado.
3: Pues dicho que eso es lo que le pasa. Porque llega un momento en que agarra su teléfono y dice, no encuentra el sistema uh -huh. operativo. Uh -huh. Y entra en pánico. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uh -huh. Y corre. O sea... Creo que ese vínculo entre, entre inteligencia artificial a esa escala ya cuando se convierte en tu...
2: Otra pues parte ¿Es, es tan
3: fuerte ese mismo vínculo como lo podrías tener con algún familiar? O sea, digo, eh, ahí entraría la cuestión moral. ¿Es, ¿Es bueno? ¿Es malo eso? ¿Es sano? O sea, ¿es sano? Uh -huh. o sea, son preguntas que, digo, a lo mejor entramos a una cuestión más moral y uh -huh. a lo mejor ya hay, hay mucha diferencia de opiniones. Uh -huh. Pero, bueno, mientras yo creo que él fue, él fue feliz...
1: ¿Lo hizo feliz?
3: Él... Pues claramente esto le ayudó para salir de, de, lo, de, su matri lo, de lo del divorcio que tuvo uh -huh. eh, reciente, que claramente le dolió muchísimo y estaba lidiando muy feo. Le estaba ayudando porque se veía mejor, las personas al, a su alrededor lo veían mejor, se veía feliz. Pues yo pienso que eh, si lo ves, es escalan, ¿por qué habría de estar mal, no? A lo mejor muchos no lo entenderían, pero finalmente le estaba en un estado mejor.
1: Simplemente el, en la, de esta sociedad si decimos un ejemplo de la americana hay muchos señores sobre todo que viven muy solos muy solos uh, porque sí. se decía su esposa o porque se divorciaron uh -huh. y ya no pudieron conseguir a alguien más entonces sí. su soledad es tremenda uh, una solución como esta imagínate les haría mucho bien sí. uh -huh. les complementaría estuvieran hablando estuvieran platicando se sentirían escuchados uh -huh. su calidad de vida mejoraría mucho sí 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 um, y quizás no les importaría saber que están platicando con una máquina. Uh -huh. um, escuché una, una conversación muy interesante con Mark Cuban y Trevor Noah.
2: Uh
1: -huh. este, Cuban. ¿El comediante
2: Trevor uh
1: -huh. Noah? Sí, y Cuban es el de los Dallas, el dueño de los Dallas. Oh, okay. Cowboys. Los, los Entonces, él empezó con Yahoo y todo eso. Sí, hizo mucho lana, muy, muy inteligente señor para hacer negocios. Uh -huh. Y ahorita uno de sus negocios es una compañía que se dedica a a Entrenar Large Language Models uh -huh. para hacer hologramas. Okay. Él lo que explica es que su trabajo usualmente es contestar emails. Dice, yo quiero, yo, yo organizo mi tiempo y la única forma en que yo trabajo es respondiendo emails. Ok. Ahora, tengo 30 años trabajando con emails. Entonces, lo que estoy haciendo en mi empresa es de que estoy cargando todo ese historial de emails para. Entrenar a mi modelo grande de... Lenguaje. Lenguaje grande de inteligencia artificial para que conteste emails por mí. Mm. Entonces, de esa forma, yo ya no tengo que preocuparme porque ya sabe cómo contestar. Cómo contestar. ¿no? Dice, lo mismo pienso hacer... Voy este, ponerte un ejemplo. Si yo tengo todos los videos, todas las conversaciones, todos los dibujos que mi hijo empezó a hacer desde que era un bebé y se lo empiezo a alimentar a uno de estos modelos cuando él tenga 12, 13 años va a ser el mejor amigo de mi hijo porque es él
3: <ríe> qué interesante imagínate Fíjate.
1: teniendo y volvemos al punto que, que hacía antes imagínate que puedes entrenar a un modelo que te replique y que haga las tareas por ti que como en este caso este, este OS empezó a hacer tareas por él ¿Por sin él? siquiera sí, pedirle sí. permiso uh -huh. Para se mí la es libertad. un punto, punto súper peligroso. Uh -huh. Sí,
2: cuando le dice, ¿puedes entrar a tu disco duro y ver cómo lo
1: tienes?
3: No, y, y ya ves que él hacía sus cartas, que ella se tomó la, la iniciativa de enviarlas a un publicista. publicista. Ah, sí, sí, sí. O sea, ya ni siquiera le preguntó no. nada. O sea, y nada él le llegó el libro.
1: Contento. Entonces, ahí te digo, ok, hago mi versión de mí y que haga las tareas que yo no quiero hacer y me puedo duplicar o triplicar es infinita las posibilidades entonces no sé si puedo vender ese servicio múltiples veces a diferentes compañías por ejemplo wow o otro, otro ejemplo que ponían ahí de hecho de lo que tú decías a mí ya hay chatbots de gente que los entrenó como si fueran ellos en el en el, en el ámbito sentimental entonces ya estaban ya ya no lo puedes vender pero ellos podrían vender sus chatbots como las novias o los novios de alguien que quisiera comprar comprarlos órale oh, y, y la gente decía que se sentían en una relación muy satisfactoria y que se sentían plenos. Fíjate.
2: Bueno, algo que quiero también destacar de este punto es una de las fallas de Theodore es que no es capaz de lidiar con las complejidades de una relación. Uh -huh. le, le, se le hacía complicado y... Bye. Uh -huh. Uh -huh. ¿No?
3: El, pues sí, sí. Siempre ese fac y una factor humano. ¿no? realmente es, es compleja. Uh -huh. o sea, claro. Sí, sí.
2: O sea, realmente no es como de me um, tomo una Tootsie Pop. O sea, es, es una complejidad y que invita a decir que me voy a desprender de mí mismo mm -hmm. para escuchar a otra mm -hmm. persona. O, o desprender tan solo, tan solo cualquier argumento. Algo tan sencillo como algo que platicó con Samuel. Um, cuando peleamos le digo, es que a mí me, hice, me, me hiciste sentir mal porque no pusiste la almohada en el colchón. Ajá. Mm -hmm. Y Samuel, ¡ay, no manches! Es solamente una, una almohada en el colchón. Uh -huh. yo Pero para mí es importante. Sí, sí. Uh -huh. Y el que a lo mejor él valide mis, mis sentimientos, por ridículos que a lo mejor en su mente parezcan, ya es como un avance. Mm.
3: No, y una, trae
1: armonía, ¿no?
2: Ajá. Pero es, el que eso suceda, se requirió... Pff.
1: Compromiso y comunicación.
2: Ajá. O sea...
1: Sí. Tienes mucha razón porque en una relación no solamente es para convivir sino que te puede hacer una mucho mejor persona y lo puedo decir por experiencia propia, ¿no? O sea, yo sin mi pareja que esté y yo no sería quien soy ahorita. Uh -huh. Hemos tenido un camino bastante pesado y pero también muy fructífero y hemos avanzado juntos y, y ha sido una evolución que nos ha llevado a un lugar en donde estamos muy, muy bien. Uh -huh. Entonces. Uh -huh no sé a nivel inteligencia artificial, artificial. Si, si, te... si la inteligencia artificial te va a hacer challenge
2: exacto sí. si te vas a llegar a ese punto exacto
1: porque nada más te está complaciendo la otra dice ah, ajá. Okay. ajá pero no te está confrontando
2: exacto exacto y creo que también es mucho del ser humano vivir en la comodidad uh -huh. más a lo mejor del, del, del ser humano que vive en el primer mundo de estar como en la comodidad y en la comodidad y en la comodidad y no... Y no, con mismo. No lidiar con nada. Sí, o sea, sí, sí. No sentarse y decir, vamos a hablar tú y yo y vamos a encararnos de cómo estamos.
1: Uh -huh. Aversión al, al conflicto, ¿no? Ándale, ah, no, exacto.
2: Sí. Exacto, eso también es como... De... Pero bueno, ¿algo más que deseamos agregar de este tema, muchachos?
3: Híjole, pues sin duda creo que la inteligencia artificial... Eh, pues sí, sí, sí va a afectar las relaciones. Ya las está afectando. Claro. Eh, ¿Cuánta gente, sobre todo, introvertidos, eh, pues estén a lo mejor entablando más comunicación con este tipo de herramientas mm. que en vez de un humano? Y digo, ¿qué, qué futuro va a esperar ¿no? cuando esta gente a lo mejor va a ser socialmente inadaptable? Porque mm. no saben cómo interactuar porque todo este tiempo están hablando mm. con con su teléfono o con su computadora uh -huh. y cómo se van a comportar cuando sí tengan que presentarse a una oficina y trabajar bueno, ¿no? o sea,
1: bueno. fíjate que yo estaba pensando en esos términos también pero por ejemplo en, en una posible solución para el sistema de penitenciario en donde oh, supuestamente sí. entras a la penal para que te
2: reformes
4: reformes uh
1: -huh. y hacemos un mal trabajo como seres humanos somos uh -huh. muy viscerales somos muy vengativos muy rencorosos uh -huh. Si tienes una AI que te está diciendo, comunicándote, dándote formación, al menos intelectual, de por qué no y cómo debes de solucionar problemas, yo creo que sería una muy buena solución. Aplicación, sí.
3: Uh -huh. Esa es, eso es muy, buena, muy buena idea.
2: La cosa es que el ser humano, por naturaleza, tampoco está muy dispuesto a, a aceptar críticas. Uh -huh. nuestro, <risa> nuestro cerebro in nuestro inmediatamente ego. reacciona a la defensiva de, oye, ¿por qué me estoy diciendo esto? ¿Tú qué te piensas? Cuando en realidad lo deberían de ver como algo positivo.
1: Claro, claro. Uh -huh. o sea, Fíjate no... que una vez una persona, un arquitecto con el que trabajé un tiempo me dijo que, alguien le dijo, dice, alguien muy sabio me dijo, <risa> a él me decía Sergio, que si el ser humano erradica el la envidia y, y el egoísmo de, de sus sentimientos, o al menos los, los domina, uh -huh. el ser humano puede avanzar muy rápido y a escalas muy grandes. Sí,
2: eso muy es muy cierto. Algo que, lo, lo que yo supongo que puede ser una solución o un avance o un punto así como en el marcador para la humanidad, así como artificial. Cero, humanos, uno. La evolución de nosotros como, como seres humanos, o sea, reconocer nuestros, nuestras debilidades, uh -huh. decir estoy sintiendo en este momento esa envidia, la estoy reconociendo, Necesito sobre, sobrepasarla. Uh -huh. sí. Esa es una evolución para mí como seres humanos. O sea, sobrepasarnos nuestras propias emociones, reconocerlas para empezar, saber de dónde vienen y entonces sí, dar el siguiente paso, a decir, ok, ya esto es lo que estoy lidiando, vamos a trabajar vamos un, a, en ello uh -huh. y, y vamos a hacer una... a recolectar virtudes en lugar de vicios. Y eso es algo que a lo mejor en la, en la filosofía se escribió hace desde claro. principios de la humanidad o sea uh -huh. desde hace siglos atrás no es como que me esté inventando el hilo verde o lo que sea es algo que ya <risa> es como <risa> como algo que alguien más ya escribió sí, sí que ahí podemos abocarnos o creo que podemos enfocarnos, enfocarnos.
1: hacer lo correcto lo correcto aunque no nos vean ándale mm
2: -hmm. exacto eso es algo que decía la integridad para mí es eso hacer lo correcto cuando nadie te ve
1: nadie te ve uh -huh. Uh -huh.
2: Porque tú sabes, uh -huh. la única persona que se ve a ti, a ti mismo es. Y si, y si lo veas desde, desde cierta perspectiva filosófica, ni siquiera a lo mejor Dios te está viendo, como a lo mejor nos dicen en las uh -huh, escuelas, uh -huh. Dios te ve a cada momento y te está. Y te está. Uh, eh, y te va a poner el pecado mortal y no te vas a poder ir al cielo. Porque... O sea,
1: Ojalá y yo nunca evolucioné a Dios, porque qué flojera estar teniendo que ocupar de tanta gente. <risa>
2: <risa> ¿Sabes que Yo creo que no es Dios, Sergio. Es. Es, es la religión.
1: Estoy totalmente de acuerdo sí, contigo.
2: porque Dios para mí es otro ente muy.
1: De hecho, no es ni siquiera lo que decimos que es. No para sé. mí no es lo mismo.
2: Sí, la religión sí es como mi problema. Y creo que un problema muy grande de la humanidad, la religión. Porque nos han hecho creer muchas cosas y muchas cosas que dices. Oye,
3: no, en nombre de la religión, ¿cuántas cosas no se han hecho no sé, también? Sí. O se siguen haciendo, o sea
2: cuando realmente si crees en Dios si crees en, en, en un porque de que creo que haya una persona superior un a nosotros mismos un ente lo hay o sea es innegable o sea no sé en, en pequeñas en cosas como a lo mejor la comida para mí es como de me, sac, me, me vuela la cabeza que digo se creó esta planta esta otra esta fruta nuestra inteligencia como seres humanos la mezclan los sentidos en nuestra lengua y en nuestro olfato para sentir lo que sentimos cuando probamos algo delicioso y que es nos... es la
3: mezcla de todo eso. Ajá, y
2: que nos lleve a decir oh, está delicioso! O sea, es, es, a lo mejor hasta nuestro propio cerebro, ¿no? Que nos mande señales de esto está rico. Uh -huh, uh -huh. Eso es, para mí es como de no lo puede crear.
3: ya o sea, no, no es coincidencia, no sí, es pasar no, o sea, de la evolución nada más.
2: No sé, o sea... Se me hace
1: muy difícil a mí también creer eso, aunque también con la religión yo no me llevo muy bien, pero... Sí, se me hace que no es chance que seamos no. tan, o sea, que el, que el ser humano sea tan excelente, o sea, tan maravilloso, uh -huh. sí, sí. con todos nuestros defectos y virtudes. Ajá, exactamente.
2: Exacto. Pues bueno, algo más que agregar?
3: No, pues nada. Creo que se acercan <risa> tiempos <risa>
2: muy, muy este... cómo
3: decirlo, con mucha incertidumbre en cuanto a tecnología se refiere. Eh, no, no, honestamente, no sabemos qué viene. Solo yo, yo siempre lo he tratado de ver desde la perspectiva más positiva de, uh -huh. de pues todo cambio ha sido a veces para bien, a lo mejor sacude a muchas cosas sin duda, cualquier cambio lo va a hacer, pero pues ojalá estemos en una posición donde sea beneficioso para, para todo el mundo ¿no?
2: pues yo creo que la mejor posición es la que nosotros reconozcamos, reconozcamos a nosotros mismos en la que estamos, uh -huh. y decir estoy bien, yo no sé nada de esto pero quiero hacer algo al respecto Sí, esa sí. es la mejor posición en la que creo que ahorita el ser humano puede estar
1: sí, estoy de acuerdo este in, invertir en ser mejores seres humanos mm -hmm. y utilizar lo que hay para lograrlo no mm. para el beneficio de no solo mío pero de,
2: ¿De la humanidad, de la
3: humanidad. pues Isaac muchísimas gracias por estar con nosotros el, el, el día de hoy
1: gracias por invitarme Estuvo muy, muy a gusto la plática. Muy interesante.
2: Sí, ¿verdad?
3: Ha sido, ha sido un gusto tenerte el día de hoy, Isaac. Bienvenido. Sí, la verdad,
2: gracias por venir, Isaac. Gracias. Espero que no sea la última vez. Por
1: favor. <risa> Mañana, ¿eh? Mañana. ¿Ya están grabando? Ya está.
2: <risa> bueno, sí, sí, sí.
1: No, pues,
3: ¿algo, que más, ¿algo más que agregar, Jiménez
2: Pues nada, solamente eso. Um, hacernos conscientes de cómo estamos, cómo podemos mejorar. Y también que aprendamos a, un, a vivir tranquilos y sin prisas. Un, uh -huh. Algo que a lo mejor recuerdo mucho de una película que se llama Comer, Rezar y Amar. Uh -huh. Que el ser humano debe de aprender a, a vivir en un dolce farniente, que es también a veces unos días en donde te tienes que guardar a ti mismo y decir, no voy a hacer nada. Uh -huh. Y aprender a no hacer nada. O uh -huh. sea, claro. sentarte y decir, no voy a hacer nada.
3: Descansar uh -huh. y estar bien con sí. eso.
2: Uh -huh.
1: Sí, fíjate. Ah, estaba este señor... Um, el escritor este del 21st century, 21's oh, sí. lesson, Joseph, so, Yuval, ¿aquí lo tengo? Something, something. Él decía que él medita mucho,
2: mm.
1: pero él se va meses. Yo me tomo meses para ir a meditar. Oh wow. Y dice y qué, y qué tan bueno es. Le preguntan. Es la muerte. Dice es terrible. Pero cuando tú dominas estar contigo por tanto tiempo contemplativo, uh -huh. muchas cosas cambian en ti. Órale.
2: Oh, Yuval Noah Harari.
1: Eh. Sí, entonces este meditar no es fácil, chicos. Si creían que era nomás el la, 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 no es fácil. No.
2: Entonces no, no. no se
1: desanimen, sigan meditando si lo hacen.
2: Sí, el, el autor del que menciona Isaac es el, el autor de una gran novela que se... No, no es una novela, es un libro... Uh, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI uh -huh. también es el, el autor de Sapiens también ¿no? uh -huh. que, es, que aborda más, más un poco la humanidad desde el pasado, un poco la humanidad desde el futuro y ahora en este libro creo que se centra un poco más en dónde estamos uh -huh. ahorita actualmente uh -huh. está muy bueno el libro, léanlo, lo recomiendo ampliamente, no lo he terminado pero sigo leyéndolo Estás muy sí, algunas veces me desanima y otras veces me anima
3: <risa> es difícil
1: pero, bueno. pero es muy bueno
3: pues muchísimas gracias por estar aquí en nuestro episodio y bueno les recordamos estamos en arroba baterías podcast en instagram twitter y facebook uh -huh. nos vemos la siguiente semana y bueno hasta la próxima ¡Animo! Bye. bye bye
0: bye este es el final solo por hoy
1: hasta la vista baby
0: prepárate para más acción